0: Ihr hört einen Discovery-Panel-Podcast. Discovery-Panel. Discover Star Trek.
1: Herzlich willkommen. Wir öffnen das Discovery-Panel zu einer... Unserer und eurer Lieblingsfolgen, es ist die Folge Valiant aus Star Trek Deep Space Nine, es ist die sechste Staffel und die 22. Folge, wenn ich das richtig im Kopf behalten habe, auf dem Panel heute. Andreas
2: dromo das hast du vollkommen richtig im Kopf behalten das und ich möchte außerdem meinen Co-Moderator ankündigen, <lacht> <lacht> nämlich. Bist du fertig?
1: Ja? Ah ja. Sebastian Sonntag. Schön, dass ihr mit dabei seid. <lacht> Mensch, das ist ja ein Ding. Alles anders heute hier. Alles anders. Ich wollte
2: dir sofort mal Recht geben. Ja, das ich find, ist schön. Man fängt, gut, man fängt so eine Folge gut an, wenn man einfach dem anderen erstmal Recht gibt. Ich finde das Sebastian, auch Sebastian, du hattest
1: Recht. Und du hattest auch Recht, damit mir Recht zu geben. Da hast du eigentlich immer ja. Recht, wenn du das tust. Das tust du nur viel zu selten. Und damit habe ich
2: Recht. Das ist richtig. <lacht> ja, das das, das, das wird ja war interessant, Discovery heute. Panel. Meta. <lacht> Meta, meta, meta. Laufender Meta. Ah, Sebastian, wie geht's dir? Äh,
1: gut, danke. Andi, wie geht's dir? Äh,
2: mir geht's auch gut. Ich habe ein bisschen Muskelkater tatsächlich, Wofür? weil ich heute. Ich habe heute sehr viel. Äh, also ich habe heute Morgen gearbeitet. Ne? Wir sind ja wieder im Dienst quasi. Ja. Ähm, und ähm, ich bin jetzt zurzeit bin ich sehr gut auf meinen Dienst vorbereitet. Das heißt, ich habe sehr intensive Vormittage. Und danach, das ist wie früher, wie früher bei den äh, bei den Gymnasiallehrern, die irgendwie mittags auf den Tennisplatz gegangen sind. Das habe ich heute auch quasi geschafft. Ich war so äh, um, um zwei, halb drei war ich fertig und bin dann in den Garten gegangen und äh, habe den Rasen gemäht. Total spannende Geschichte. ich weiß Es ist, aber es ist das eine wahnsinnig spannende <lacht> Geschichte
1: aus dem Leben eines Lehrers. Andreas D., das war wirklich toll. Ich bin vom, vom
2: Rasenmeer gefallen, muss ich sagen. Du bist vom Rasenmäher gefallen?
1: Moment mal, Sekunde erstmal. Du, du
2: hast ein Rasenmäher, wo man sich draufsetzen kann? Ich habe einen Rasenmäher, wo man sich draufsetzen kann. Ganzhaft. Ja, ja, den, den habe ich ähm, einem ehemaligen Schüler äh, abgekauft. <lacht> ähm, also, also in dem Moment, wo er nicht mehr Schüler war. Ne? Ja. Äh, denn der ist umgezogen. Und äh, das ist auch die, die nächste unglaublich spannende Geschichte. Meine Güte, was <lacht> und ist denn auf den kein los? Er
1: brauchte keinen Rasenmäher mehr. Lass mich rein. Er brauchte
2: keinen Rasenmäher mehr. Auf jeden Fall habe ich ihm den abgekauft. Das ist so ein selbstgebastelter. Der hat, äh, der, keine Ahnung, das ist so ein, so ein Aufsitzmäher, Rasentraktor. Ne? Der ist nur viel zu hoch motorisiert. Und deswegen kann er unglaublich schnell fahren und äh, man. Also ich werde damit immer schnell fertig. Aber heute bin ich tatsächlich in einer Kurve, bin ich äh, runtergefallen. Ja.
1: Ich habe Bilder <lacht> vor meinen Augen, die sehr lustig sind. Ist der, ja, ist der, ist der, ist der das Meer, ich dann, das ist habe ich der Meer Radios, dann weitergefahren? Fürs Kopf.
2: <lacht> ist der Meer dann weitergefahren? Und hat der Meer ist weitergefahren, ich bin hinterher gelaufen <lacht> und habe ihn wieder ausgeschaltet. Aber, ähm,
1: hat, hat, er, hat er so ein Tulpenbeet auch, auch mitgenommen? und <lacht> Vom Nachbarn oder
2: sowas? Nein, ich äh, Ich habe im unteren Bereich äh, meiner Ländereien äh, gemäht und äh, da sind keine angelegten Beete tatsächlich, genau.
1: Aber da da, 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 da fließt der Bach durch. Stell dir mal vor, das Ding wäre in in den Bach gefahren.
2: Auch das habe ich schon geschafft. Das ist allerdings ein paar Wochen her. Da bin ich äh, beim beim ersten Rasenmähen dieses Jahr, habe ich ich den äh, Mäher in den Bach geparkt. Ich muss muss zugeben, ich bin nicht besonders gut darin, diesen Meer zu bedienen. Offensichtlich. (lacht) Ich habe zwar einen Führerschein, aber ich weiß auch nicht, warum.
1: (lacht) Es geht ja ja auch recht steil runter in Richtung Bach. Vielleicht hat er gute Bremsen?
2: Äh, Nein, der hat gar keine Bremsen. Man muss den Rückwärtsgang einschalten. Oh Gott.
1: (lacht) Okay, das ist eine, eine, eine wirklich schöne Geschichte von dir und deinem Rasenmäher und deinem Leben in den parkähnlichen Anlagen, die du. Ich
2: möchte übrigens noch mal wiederholen, was ich eben während dieser Geschichte gesagt habe. Ich habe gesagt, Radio ist Kino im Kopf.
1: Hm? Das ist, das Nicht, dass es das
2: irgendwer falsch verstanden hätte und gesagt hätte und gedacht hätte. Ich hätte gesagt, Kino fürs Kopf oder so. Ich habe gesagt, Radio ist Kino im Kopf.
1: Das ist jetzt, das ist, du hast
2: Angst vor Peter, oder? Ich habe Angst vor Peter und ich habe gerade in die Schattenredaktion geguckt und da hat Peter schon angedroht, dass er wer, dass er anrufen wird, weil er verstanden hat. Ich hätte gesagt, Kino fürs Kopf, aber das habe ich definitiv nicht gesagt und ich kenne natürlich diesen Slogan schon ganz, ganz lange. Radio ist Kino im Kopf. Das ist, das
1: ist so, eine, so, eine, so eine ARD-Werbung oder sowas, ne?
2: Das weiß ich nicht mehr. Ja, das es kann sein, dass das für die, für die ähm, ARD-Werbeanstalten quasi oder wie, der, wie das Ding da heißt. Oder von der äh, Radio-Innung. Ja, irgendwie <lacht> sowas, genau.
1: wie So wie von der milch Heißt das so? Da ja, gab es auch diese früher... Die Milch macht's. Genau. Oder von der Zuckerinnung. Mit Zucker lacht das Leben. Das würde Echt? heute auch Ernsthaft? keiner mehr machen. Ja, Kennst du das nicht Nein, mehr? das würde heute keiner mehr machen. Mit das Zucker ist, das ist lacht ja wie, das Leben. Das ist ja wie die Zigarettenwerbung aus den 60ern. Ja, oder wenn man irgendwie, weiß ich nicht, mit Koks mit dem ist Hab, man wach. Mit dem HB-Mann. Ja, stimmt.
2: Genau. Ha. Sind Sie auch wieder aufgeregt? Rauchen Sie doch eine. Dann ist das Leben sofort besser. Ja. Oh.
1: Und trinken Sie eine...
2: Gezuckerte Limonade mit einem mm. Löffel Zucker. Ah, nur das Beste aus dem Zucker da drin. Mm, 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 ah, Sebastian, mm, ich habe mm, äh, Nachrichten. Mm, ich habe mm, Nachrichten mm, bekommen. Ist das, das Wir ist kriegen natürlich. Werbung.
1: Da, da, da. Wir haben ganz viele Werbung aus den 90ern im Kopf.
2: Ja, aber du hast, glaube ich, gerade Granini gesungen. Ah, mm, ja. Granini, Trinkgenuss. Ein Löffel zum Genießen. Uh, Granini, trinken Nuss.
1: Da ist nämlich das Beste aus der Frucht. Das Beste aus dem Zucker, das Beste aus der Frucht. Das Nur das Beste, Beste
2: aus der Frucht. Mhm. Granini, trinken us. Discovery Panel ähm. intern. Heute gesponsert von Granini. Bitte Granini. trinkt. Das Ecke, Ecke's Granini. Ist übrigens ganz, ganz in der Nähe von mir. Wirklich? Ja, tatsächlich. Ja, ja. Da ist so eine Riesenfabrik mitten im Wald. Die kommen aus der Granini. Ich weiß nicht, ob das nur ein Werk ist. Auf jeden Fall gibt es da ein Werk. Und da gibt es auch einen Werksverkauf. Da kann man aber nicht diese Limonade kaufen, die ich gerne trinke, äh, getrunken habe früher. Ähm, wie hieß die noch? Also sie ist vor ein paar Jahren rausgekommen, so eine Granini-Limonade. Es gibt, Dafür haben auch Joko und Glas, glaube ich, mal Werbung gemacht. Wirklich? Die machen Werbung für irgendwas?
1: Okay, die sind auf dem Werbesender. <lacht> ist ja ein Ach, Skandal. Ich weiß, nicht mehr, wie die heißt.
2: ich weiß nicht mehr, wie die heißt, die Limonade. Aber Sebastian, ich habe ich, ich hab Werbung bekommen. <lacht>
1: <lacht> ich auch. Ich habe eine Zuschrift bekomme, bekommen. Ich bekomme übrigens im Moment, ich weiß nicht, habt ihr das auch? Ich bekomme im Moment andauernd, also ich bin echt echt relativ, also mein mein Spamfelder funktioniert ganz gut und alles, was da noch am Ende durchkommt, ist gar nicht mal so viel, also fast nichts. Und, aber in den letzten zwei Wochen kriege ich andauernd Werbung für, äh, hey, wir haben noch Mundschutz. Hey, wir haben das beste Desinfektionsmittel auf dem Markt. So, so, so ein Scheiß. Ist das, ist das, ist das gerade kommt Geht das gerade rund? oder? Habe ich einmal zu viel gegoogelt.
2: Das, ich weiß nicht, ob das bei mir im Spam äh, landet. Da gucke ich nicht nach. Aber ansonsten, es kommt nichts durch den Spam-Filter. Bei mir. Egal. Ahnung.
1: Du hast zweimal versucht, etwas zu sagen, was bestimmt viel spannender ist als äh, mein Leben ich versuch, in meinem E-Mail-Postfach. Ja, ja,
2: ja, 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 natürlich. Aber <lacht> mein natürlich, Geht, das ist immer so. natürlich. Ich versuche ich es einfach noch mal ein drittes Mal. Ähm, Alle
1: guten Dinge sind drei.
0: Ich habe aber eine, wunderbare bekommen, eine
2: wunderbare Zuschrift bekommen, die sich auf den Zuschrift. heutigen Cast bezieht. Äh, Wie der, soll das war gehen? Der, aus der Zukunft? Ja. Nee, das war sehr, sehr schlau. Der liebe Kai hat uns nämlich was geschrieben und hat dabei geschrieben, vielleicht könnt ihr diese Frage ja in eurem heutigen Livecast beantworten. Ich würde mich freuen.
1: Ist der Kai denn dabei? Tja, wie viel? Ich, ich das hoffe, dass heraus? der Kai dabei ist.
2: Ja. ja, gar nicht. Ihr könnt übrigens gerade, ihr äh, könnt immer noch äh, in die inoffizielle Discovery-Panel-Telegram-Gruppe gehen, unsere Schattenredaktion. Ähm, ich weiß noch nicht genau, wie man da reinkommt. Man, man muss, glaube ich, bei Telegram irgendwie Discovery Panel suchen. Genau. Aber vielleicht kann das irgendwer auch von denen auch gerade mal irgendwie schreiben. Ich weiß nicht genau. Wohin denn? Wieso, wie sucht man das
1: denn? Man sucht oben einfach, äh, da ist ein Suchfeld in Telegram und da tippst du einfach Discovery Panel ein. Das Ist ganz genau. Oder ihr schreibt also einfach äh, einen Kommentar auf discoverypanel.de. Das bringt gar nichts, weil da ist ja nicht mehr der Link drauf. Was ist denn hier Nee, los?
2: ich habe den, hab den Beitrag nicht veröffentlicht.
1: Aus ähm, strategischen Gründen, damit weniger aus Leute zuhören. Gründen.
2: Genau, ich wollte, ich wollte nur Leute von Twitter und ähm, in, aus Telegram haben. Heute wird Facebook und Instagram werden kategorisch ausgeschlossen.
1: Respekt. So. Sieht man auch an den Hörerzahlen übrigens. Es Mark Zuckerberg. Scheint, das scheint ein, ein genialer Schachzug gewesen sein. von, von dir.
2: Nicht wahr? Ich habe
1: irgendwo einen Zufall vergessen. Aber guck
2: mal, es ist sofort jemand in die Telegram-Gruppe gekommen, während wir das erzählt haben. Also weil wir das erzählt haben. Meinst du? Ja, und es war der Kai. Kai, bist du das, der uns geschrieben hat? Bitte, sag das mal gerade. Dann haben wir nämlich genau das Richtige äh, geschafft durch unsere dumme Laberei.
1: (lacht) Ja eben, und die Blogleser, Tau Tau, sagt da richtige Dinge. Was ist denn denn bloß mit denen? Das ist ist eigentlich unsere unsere wichtigste Zielgruppe. Für die machen wir eigentlich den, den Podcast. Das ist richtig. Er sagt, ja, das bin ich. Schäme ich schäme mich auch
2: ein bisschen. Ja, Kai, äh, das ist toll. Dann darf ich jetzt einfach deine Nachricht vorlesen. Ähm, er schreibt nämlich, nämlich, ich habe schon wieder nämlich gesagt. Ich sage es wirklich mit M. Das haben mich jetzt mehrere Leute darauf angesprochen im Privaten, dass ich nämlich immer mit M am Anfang ausspreche. Ich habe wirklich da ein, ein äh, Regiolekt-Problem. Ich finde das ähm, sehr kompensativ. <lacht> Erstmal herzlichen Dank für die tolle Unterhaltung, die, ja nun, die ihr ja nun schon so lange produziert. Ich folge euch nun schon eine ganze Ach so, Weile. Das ist die Nachricht, oh Gott, dachte, was? Kai folgt uns, Hilfe. <lacht> ähm, und frage mich, ich das immer wer, wer außer Andy und Sebastian noch hinter der Produktion steckt? Vielleicht könnt ihr diese Frage ja in unserem in eurem heutigen LiveCast beantworten. Ich würde mich freuen. Beste Grüße aus Bremen. Von der waterkant kommt der Kai.
1: Erwähnen wir Bernd nicht mehr oft genug, oder was?
2: Ja. Was, aber aber wir, wir müssen Bernd auch nicht äh, erwähnen. Dass wir ihn überhaupt jemals erwähnt haben, ist ihm schon viel zu Kopf gestiegen. Der hat schon gedacht, er kriegt jetzt Gehalt oder so. Der steckt ja auch nicht äh, hinter unserer Produktion, Der liegt er äh, unter
1: unserer Produktion.
2: Das ist richtig. Ähm, ja. ja. Äh, Bernd tatsächlich. Und ansonsten?
1: Äh, pff, sind das noch die fleißigen Hände von... Ähm, Und dann ist noch dabei...
2: Man könnte schon sagen, dass Jana Reinhardt natürlich äh, ein Stück weit hinter der Produktion steht, denn sie äh, designt für uns die äh, Logos.
1: Die wir minütlich anpassen an jede Star Trek News, die passiert. Genau.
2: Immerhin das. Oh Gott. Ja, bitte? Frosch im Hals. Oh, Nicht, dass ich da einen verschluckt habe im Bach unten. Der... Ähm, dann der liebe Sebastian Klaasmann, ich weiß gar nicht, ob der zuhört, der wäre nämlich auch eine Telegram-Gruppe. Man kann ihn mal kurz grüßen in unserer Schattenredaktion, äh, wenn ich jetzt einfach mal ihn menschen. Sebastian Klaasmann. <lacht> so, der ähm, ist natürlich auch im Team, weil er äh, unsere Jingles gemacht hat. Stimmt. Ja. Ansonsten steht natürlich, unsere, unsere ganze Zuhörerschaft steht hinter diesem Cast. Ne? Das, äh, ohne ohne euch. die Zuhörerschaft wäre die Produktion ja. auf gar keinen Fall so gut, wie sie ist. Ohne euch wären
1: wir nichts. Ohne euch wären wir nichts. Und das ja. sagen wir lakonisch.
2: Und meines ernst. Und äh, tatsächlich werden wir ja demnächst wahrscheinlich noch äh, Menschen ausbeuten, äh, um unseren Merch-Shop zu äh, generieren. <lacht>
1: Und zwar aus der engeren Verwandtschaft.
2: Aus der engeren Verwandtschaft. Aus einer der engeren Verwandtschaften. Entweder von dir oder von mir. Oder beides. Niemand wird das je erfahren. Wahrscheinlich also beides. beides. <lacht> Prost, Andy. Was gibt's? Chin Chin. Heute gibt's einen äh, Opier Gin mit äh, Thomas Henry Tonic Water.
1: Schön. Schöne, gute Wahl. Gute Wahl. Ja. Bei ja. mir ist es ein äh, Radler. Sebastian äh,
2: fragt übrigens
1: äh, Gösser. Gössernatur. Radler, Klassik.
2: Oh ja. Sehr, sehr, sehr leckeres Radler, finde ich auch.
1: Er ja, hat auch den besten Slogan auf dem Bier, den ich je gesehen habe. Gut, besser, Gösser.
2: Äh, mein, mein Lieblingsslogan auf einem Bier äh, kommt aus Österreich. Liebe Grüße an unsere österreichischen Hörer. Was äh, war das denn? Das war eine Halskrankheit. Ähm. <lacht> ähm und das ist von, von dem Bier namens Schwächerter. Das Bier namens Schwächerter hat nämlich den Slogan Recht hat er. Und das mag ich sehr gerne. Ich mag es einfach, einen Schluck von diesem Bier zu nehmen und zu sagen, Schwächerter, Recht hat er.
1: Gott, da, haben, da haben Leute wirklich Geld für bekommen wahrscheinlich, ne?
2: Ja, wahrscheinlich. Es ist fast genau.
1: so gut wie Discovery Panel des Cover Star Trek.
2: da, da, da. da, 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 da. Sebastian äh,
1: Klaasmann fragt, was du von ihm willst. Der hat, glaube ich, nicht mitbekommen, dass wir einen Live-Cast machen.
2: Ja, ich dachte, die Schattenredaktion ist jetzt so schlau und, ihn, äh, und würde ihm das kurz erklären. Aber leider haben die schon alle wieder abgeschaltet. Ja, ist wie schon Es passiert ja auch kein Inhalt hier. Es passiert ja einfach ah. nichts. Das Ja gut, auch dann würde ich doch nicht. sagen, starten wir bald mal in den Inhalt rein. Es ist ja schon 21.41 Uhr, meine Güte, wie denn Sebastian. Was ist das denn passiert? Das weiß
1: ich auch nicht. Haben wir, haben wir vorher noch irgendwas zu klären? Haben wir alles abgearbeitet? Können wir eigentlich sofort in die Folge starten? Also sofort, Variant. sofort ist, äh, ist äh, ein, ein dehnbarer Begriff offensichtlich, aber ähm, es ist maximal eine Viertelstunde, würde ich jetzt sagen, die wir, die wir jetzt uns jetzt hier vergnügt haben mit vergnüglichen Themen. Gibt's, gibt's also mir hat es auch Spaß gemacht, immerhin. Immerhin, das ist einer. <lacht> ja, Punkt. <lacht> <lacht> Punkt. Punkt. Gibt es noch irgendwas zu klären? Gibt es irgendwelche News? Nee, ne? Es ist irgendwie alles, äh, alles geklärt, alles gesagt. Ähm.
2: Alles gesagt. Toller Podcast.
1: Das hast du jetzt nur gesagt, dann, weil wir die dann äh, quasi äh, featuren können oder cross-promoten können. Genau, genau, genau. Was auch immer ich da jetzt. Menschen können wir die. Menschen, genau. Es menschelt gerade.
2: Oh. <lacht> uh. Du lässt aber heute auch keinen liegen, das gefällt mir wirklich gut.
1: Ja du, wer kann, der kann, sag wer ich kann, mal. Wer kann, der kann. Sag ich mal, komm dann. Valiant, in deutsch, Valiant. Valiant. Wirklich? Nicht Valiant, ist das nicht ein Heizungshersteller?
2: Ähm, oh Gott, wie heißt der denn nochmal? So ähnlich, äh, oder? Weiland heißt der, Ach Weiland.
1: Ach so. Herzlich willkommen zu Star Trek Weiland.
2: Ähm Genau. Soll ich dir irgendwas über diese Episode erzählen? Es reißt mich echt immer mitten von dem Stuhl.
3: Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag, liebe Panelisten. Hier spricht mal wieder Peter. Ich habe mich ja jetzt eine Weile nicht mehr gemeldet. Aber das hat halt auch seinen Grund. Ihr liefert mir leider nicht mehr so viel Kanonenfutter, wie ich bräuchte. Oh! Aber das zeigt ja, dass es Früchte trägt, was ich hier tue. Im Quast 21 hatte Andreas ja die Schlägerei der Herzen in Sebastians Brust bereits in der Sendung erkannt. In eben jener Sendung ist mir aber auch aufgefallen, dass ich Andreas doch bitte mal eine Maus ohne Klickgeräusche zulegen sollte. Oh ja. Im Quast 25 ist mir aufgefallen... Dass Sebastian häufig aus Gründen sagt, Ach. was sich irgendwie unhöflich anfühlt. Da finde ich ein, das geht euch überhaupt nichts an, zwar direkter, aber nicht unbedingt unhöflicher. In derselben Sendung habt ihr ein Akronym für Verschleppen oder Auslassen verwendet. Bei diesem Wort zeigte mein inneres Auge einen riesigen Bernardiner, der an einem Discovery-Panel-Logo leckt. Und nur dieses Wort würde ich schlapper nennen. Aber angesichts eurer täglichen Casts kann man euch ja keine Sprachvollheit unterstellen. In der Diadoktorbesprechung hatte Andreas ein wenig mit den englischen Präpositionen zu kämpfen. Aber die sind ja bekanntermaßen in jeder Sprache das Schwerste. Also verziehen. Aber Andreas sagte auch, ich ziehe mir den Zorn der Fans auf. Worauf denn? Auf den Kopf oder über die Hand? Und leider verwendet Sebastian am Ende des Satzes ein Füllwort, so. Das macht er immer dann, wenn er über ein emotionales Thema nachgedacht hat, so. Aber was das Füllwort ist, verrate ich euch natürlich nicht. Und das Wort Break-Even ist nicht Marketing-Sprech, sondern ein Teil der Wirtschaftssprache. Ja, das kann man studieren. Tut mir leid, dass meine API-Ansage jetzt so lang geworden ist, aber ihr quatscht mir ja sowieso immer rein. Was? So, ich check nochmal meine Liste, ob ich alles angesprochen habe. Ja, Tau steht nichts mehr drauf. Daher wünsche ich euch noch einen schönen Abend, weiterhin einen Oho. schönen Podcast und lebt lang und sprachoptimiert. Dann
1: check ich doch auch mal meine Liste, ich habe mitgeschrieben. Es gibt Mäuse ohne Klickgeräusche. Es gibt Mäuse mit weniger Klickgeräuschen, aber es ist ein elendes und ewiges Thema tatsächlich, weil ich auch in einem, ich arbeite, habe ich es schon mal erwähnt, dass ich in einem Radiosender arbeite, ich auch in einer Doppelmoderation mittlerweile mehrere Doppelmoderationen bin und wenn man dann quasi irgendwas tippen will, während der andere irgendwas sagt, dann ist das immer doof. Also es gibt verschiedene Versuche in einem dieser Radiosender, das möglichst... Low zu halten, aber es gibt tatsächlich auch ähm, verschieden starke Klick-Klick, ähm, Mäu- äh, also Klickgeräuschmäuse. Mäuse mit Klickgeräuschen.
2: Es ist jetzt, ist jetzt total äh, uninteressant für die äh, Zuhörer, die äh, nicht technikaffin sind, aber ich habe heute ein Video im Netz gesehen. Mhm. Ähm, es gibt wohl einen neuen Nvidia Audiotreiber, der sich auch über alte Grafikkarten, also halb alte Grafikkarten von Nvidia äh, betreiben lässt der äh, alle Nebengeräusche rausfiltert und das wurde dann bewiesen von so einem Typen, der mit so einem riesigen Ventilator vor seinem Mikro stand und (lacht) auf der anderen Seite auf auf seine Tastatur rumgetippt hat, auf der Maus rumgetippt hat und dann irgendwann, äh, glaube ich da, keine Ahnung, hat irgend so eine Hupe gedrückt oder sowas, alles mögliche, es wurde komplett rausgefiltert. Es und die Soundqualität
1: äh, leidet nicht darunter? Das muss doch total das war irgendwie. brillant.
2: Und äh, es hat jemand, der im Sendegate normalerweise äh, unterwegs ist, hat tatsächlich äh, gepostet, dass das ähm Sendegate ist eine Podcast-Community für den Fall, genau. dass
1: ihr das nicht kennen solltet. Ähm, ist aber auch nie weiter schlimm, wenn ihr das nicht kennen solltet, weil das ist interessant, genau. wenn man Podcasts macht.
2: Exakt, genau. Und äh, jemand, der da aktiv ist, meinte, das könnte eventuell äh, so ähm, ein, ein Ein Meilenstein in der Entwicklung sein und äh, ein ein Changer für alles.
1: Das glaube ich ja erst, wenn ich es höre.
2: Dafür, für dieses Changer für alles wird Peter mir wieder schreiben, da bin ich mir ganz sicher.
1: (lacht) Aber es gibt gibt auch Mäuse komplett, um da mal wieder zurück aufs Thema zu kommen, komplett ohne Klickgeräusche. Zum Beispiel ähm, die die Apple Magic Mouse, äh, die hat ja Touch. Also die kann auch klicken, aber die kann auch touchen. Also sowas, oder du kannst ja auch irgendwie so ein ein Touch, Touch, äh, und? Es gibt bestimmt auch sowas von, für, für ähm, andere, wie
2: heißen die, wer heißt denn nicht Apple Computer? PCs. PC. Guck mal, guck mal kurz in unsere Schattenredaktion. Ich werde das nachher auch für unsere äh, Hörer, für unsere Podcast-Hörer, äh, werde ich das mal unter dem, äh, unter der Folge verlinken. Ah. Das ist äh, dieser Typ, ne genau, er haut nachher auch noch mit einem Hammer auf den Tisch. Und man hört nichts also ich, das ja. ist das unfassbar
1: ich kann es leider jetzt gar nicht abspielen aber ich werde es tun, ähm, soweit ich es kann äh, wenn dieser Podcast hier vorbei ist also ich kann es abspielen, aber ich höre halt nichts oder kann, ich kann es vielleicht Nvidia's umstellen dass es hier aus diesem komischen RTX Lautsprecher
2: rauskommt Voice. Ist, wir haben wirklich gerade ziemlich viel Werbung im Podcast ne? Ja, das, also das stimmt. ist alles Werbung, für die wir kein Geld bekommen sind wir ja, eigentlich
1: bescheuert? total bescheuert, weil wenn wir irgendwas wollen dann Geld, das habt ihr jetzt mitbekommen
2: <lacht> genau
1: ähm, äh, Klickgeräusche äh, Du kannst ja auch so ein, so ein Trackpad äh, ne? so, das, das, Auch das kenne ich jetzt primär von Apple Aber das bei Apple funktioniert echt ganz geil Und ähm, das gibt es bestimmt auch für PCs
2: Aber ich bin total zufrieden mit meiner schönen Microsoft-Maus hier
1: Eine Microsoft-Maus Ja Ich sitze ja auch an einem PC aus Gründen
2: <lacht> Das ist total unhöflich, wenn du aus Gründen sagst
1: aber das ist das ist weißt du das ich ich es ist ich, ich bin da auch irgendwie also irgendwie lässt mich das schon auch ein Stück weit kalt was was dieser computer hier mit mir macht und ich bin irgendwie angeregter wenn ich von einem Mac sitze also weißt du das ist so es es ist es ist so ein es, es ist näher so weißt
2: du Verstehst du, was nee, ich sagen will? habe ich überhaupt nicht. Nee, ich habe weder akustisch noch inhaltlich, äh, doch akustisch schon, ich habe weder inhaltlich noch, äh, also ich habe überhaupt nicht verstanden, was du mir gerade gesagt hast. Du hast so abgehakt, du hast irgendwas während währenddessen gemacht, hast du noch eine Pizza gegessen oder so? Ich weiß es nicht genau. Ich habe
1: versucht, das Füllwort von Peter zu benutzen, äh, so viel es irgendwie geht. was. Äh, aber so. Ist, äh, was stand denn hier noch aus Gründen? Ach so, äh, geschlabbert. Ja, geschlabbert. Ich glaube, das schlabbern wir jetzt einfach mal.
2: <lacht> also das würde also ich wirklich nicht, das finde ich ein total schönes Wort. Schlabbern. 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 Das kann man noch schön auf, auf äh, oh, das ist das einzige Wort, was man auf hast Badensisch du ein bisschen geschlabbert. Kann. was? Was man, was man auf Englisch sagen kann? Badensisch. Ach, Badensisch. Ja, ich weiß, jetzt habe ich alle, alle Badener habe ich jetzt äh, fertig gemacht, weil Badensisch ist ja, glaube ich, äh, äh, ein, ein, äh, eine Beleidigung für alle Badner.
1: Da kenne ich mich nie aus, ehrlich gesagt. Kenne ich mich nie aus. Für mich endet ja <lacht> Deutschland kurz hinter Frankfurt. Ich weiß nicht, was danach passiert. Oh, jetzt gibt's es Hass.
2: Deutschland endet tatsächlich knapp hinter Frankfurt. Aber das ist ein anderes Thema. Es ist ein anderes äh, Frankfurt. Äh, <lacht> Richtig. <lacht> Valiant. Ah, oder, bin, ähm, oder hast du jetzt tatsächlich diesen Twitter-Post äh, geschafft zu hören?
1: Was? Nee, nee, das, das funktioniert nicht. Also, das funktioniert okay. nicht, wenn ich also wenn ich hier äh, meine Soundcard benutze, um andere Dinge zu tun. Äh, was ich gerade tue. Ähm, ich wollte nochmal herzlichen Dank sagen, Peter. Das war wirklich eine sehr schöne und sehr amüsante äh, Nachricht. Und, das war's. Das ist ähm, es, es hat gar nicht so weh getan. Vor allen Dingen hast du ja bisher mit einem Lob reingegangen, ähm, was aus, aus Feedback. Ähm, strategischen Gründen schon mal ein, ein guter Move gewesen ist. Da war ich schon mal auf deiner Seite und viel mehr konnte eigentlich gar nicht passieren. Also, vielen Dank. Ruf wieder an. Ein bisschen freue ich mich tatsächlich jetzt vielleicht ein Stück weit.
2: Peter, bitte ruf wieder an, dass wir keinen Überflieger bekommen. Das war, so das war glaube ich, schon ein Grund. Und ähm, dann können wir äh, immer besser werden.
1: Bekommt man Überflieger wie Mumps eigentlich?
2: Immer besser. Bitte? Bekommt man Überflieger wie Mumps? Ja, ja. Äh, per, per Kursübertragung. Valiant, Deep Space Nine, Staffel 6, Episode 22. Richtig.
1: Andy, warum besprechen wir denn ausgerechnet diese Episode?
2: Because of Badmiral Michelle. Oh, ein Badmiral nein. Also, Badmiral Michelle hat sich diese Folge gewünscht. Und tatsächlich werden wir nachher im Fazit... Ähm, zuerst mal sein Fazit über diese Episode hören.
1: Wir geben also dann vollständig die Kontrolle ab. Ja, also wir geben ist, vollständig äh, Kontrolle ab. Ja, für Geld machen ähm, wir alles, das merkt er jetzt schon. Wir erklären das gleich auch nochmal, wenn ihr gerade überhaupt gar keine Ahnung habt, was hier passiert.
2: Exakt. Ähm, genau, also wir werden sein Fazit zuallererst hören. Dann werden wir ähm, noch ein weiteres Fremdfazit hören. Das kündigt dich jetzt schon an, du weißt es noch nicht, aber äh, ich das kann es dir jetzt schon sagen. Und dann äh, ist einer von uns dran.
1: Ich bin sehr aufgeregt. Darf ich ich dir
2: erstmal etwas über diese Episode allgemein erzählen, lieber Sebastian?
1: Soll man nicht vielleicht nochmal gerade kurz erklären, was es hier mit dem Batman und
2: so einem Kram auf sich hat? mach das doch, mach das doch. Ich lehne mich mal zurück, Äh, ist auch besser so.
1: Also es könnte sein, dass ihr das noch nicht mitbekommen haben solltet, wenn ihr vielleicht die Quarantäne-Cast nicht so total intensiv verfolgt habt oder nicht jeden unserer Podcasts hört, was ich jedem nachsehe, vor allen Dingen in dieser komischen Zeit, weil es sind sehr viele Podcasts. Ähm... Dann habt ihr vielleicht möglicherweise noch nicht mitbekommen, dass wir jetzt äh, auch die Unterstützung per Patreon dieses Podcasts ermöglichen. Und da gibt es verschiedene Unterstützungsstufen. Patreon ist ein Modell, um ähm, Künstler zu unterstützen. Ähm, Also es ist quasi eine eine Seite. Und da kann man dann ähm, Was machen wir da? Das weiß ich nicht so ganz genau, ehrlich gesagt. Aber es geht geht eigentlich primär um Kunst, oder? Es ist eine eine Künstlerunterstützung. Also es sind hauptsächlich ähm, sowas wie wir. Also kreative Eben. Produkte. Ein ja. Stück weit okay.
2: Krä- kreativen Unterstützung, das ist äh, sympathischer.
1: Ja, gut. Kreativen Unterstützung. Lange Reder kurzer Sinn, langer Reder, kurzer Sinn. Genau. Wie man so das so sagt, sagt man das. so sagt man das. Ähm, genau, und da, da kann man äh, uns ab äh, seit kurzer Zeit unterstützen und es gibt ja verschiedene Stufen und wir haben lange hin und her diskutiert, ähm, ob wir eine Stufe jenseits der 10 Euro anbieten wollen und haben dann gesagt, hey, das ist doch eigentlich ganz witzig am Ende, wir bieten genau einem, äh, Userin, einem User die Möglichkeit, diese Stufe zu wählen für jeweils einen äh, Monat, also kann, kann man auch mehr, wenn man will, aber ähm, warum sollte man? Ähm, Vielleicht, wenn man sich jeden Monat eine Folge wünschen möchte. Und diesem User, der ist dann ein Admiral slash Badmiral. Wir haben das so nach Ranks sortiert, unsere Mitgliedsstufen. Dieser User darf sich dann eine Lieblingsfolge wünschen, die wir tatsächlich hier besprechen. Das heißt, es ist jetzt ganz offiziell, das Discovery Panel ist hiermit käuflich. Juhu. Das ist der Punkt, wo wir immer
2: wollten, ja. Exakt, ja. exakt. Was ich natürlich dazu noch sagen wollte: ähm, Es darf natürlich eine, auch eine Admiral, äh, Admiralin oder ein Badmirelin, äh, eine Admiralin äh, sein. Ne? Eine Userin ist durchaus möglich.
1: Das ist so, durchaus möglich. Es, äh, ist uns auch völlig egal. Es kommt nur auf die Kohle an. Genau. Wir können das vielleicht noch. Wir können das. Äh, aber. Äh, ja, man, ja, klar kann man, kann man Admiral, aber auf Englisch nicht. Ne? Ich überlege gerade, ob man es gendert. Auf Deutsch kann man es ja super gendern. aber
2: Auf Englisch soll man nicht gendern, wie zum Beispiel auch in äh, dem äh, wunderbaren Buch äh, Dear Oxbridge von Nele Polacek äh, beschrieben oh. worden ist. Die ist eh keine äh, Freund,
1: Freundin von Gendern.
2: Das ich letztens gelesen habe und mich gerne demnächst mit äh, Nele Polacek darüber on panel unterhalten würde. Das Dazu wird später mehr, Dazu aber viel später. Mehr. Viel später, viel später.
1: Dazu müssen wir erst wieder Lust haben, über Discovery zu reden. Äh, wie heißt die Folge? Äh, Serie? Des, äh, Picard. Entschuldigung. Picard. Picard. Das muss ich noch ein bisschen setzen. Der Herr Picard muss ich nochmal setzen. Valiant. Und genau deswegen, <lacht> weil unser rail Ich kann das Wort nicht sagen. Admiral. Michelle sich diese mich- Folge gewünscht äh, hat. Michelle. Ähm, Tun wir tu, 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 tu das genau jetzt, das, das, was er sich gewünscht hat, äh, sie, äh, es. <lacht> Und, Gott.
2: Fangen jetzt an. Was ist bitte. denn los mit dir? Valiant, äh, Sebastian, soll ich dir etwas über die Episode erzählen? Ich würde
1: würd mich mega freuen, dass äh, wenn, wenn du hier mal den, den Wortarteil nach oben treibst, dann kann ich okay. mich mal zurücklehnen.
2: Spannende Geschichte. Wow. Ja. <lacht> Die Episode entstand auf jeden Fall aus einer Diskussion zwischen Ronald D. Moore und Ira Stephen Beer. Das sind ja sehr, sehr kreative Köpfe hinter DS9 gewesen, sehr, sehr einprägsame Köpfe auch. Und die haben gerade in den späteren Staffeln eben DS9 sehr, sehr stark geprägt. Die beiden haben darüber diskutiert und wollten gerne eine Episode machen über ein Schiff, das seit Beginn des Krieges hinter den feindlichen Linien steht, Mhm. mit einer Besatzung, die, Zitat, rauer und zerlumpter und verbitterter geworden ist. Ein Haufen wilder Augen, Verrückter, die seit langer Zeit verloren und außer, Kontra- außer Kontakt sind. Jetzt habe ich das direkt aus dem Englischen übersetzt. Wild Eyes Crazy, wilder Augen, <lacht> Verrückter. Ähm, ein Haufen Verrückter, <lacht> sagen wir es einfach so, die äh, seit langer Zeit ähm, verloren und außer Kontakt sind. Genau.
1: Klingt wie eine gute und, Idee.
2: Was ist aus der geworden? Schade. Schade. <lacht> Moore äh, hat dann vorgeschlagen, dass die Besatzung ausschließlich aus Kadetten bestehen könnte. Mhm. Und äh, Steven B. hat dann vorgeschlagen, dass sie äh, Red Squad äh, einsetzen sollten. Das hatte, ähm, das war nämlich schon in DS9 einmal genannt worden. Dazu später mehr. Das steht übrigens im DS9-Companion, äh, diese Information. Ähm, dann hatte Moore eigentlich die Idee, dann ursprünglich Jake und Kira da reinzuschreiben. Mhm dann haben sie relativ schnell gemerkt, dass Kira den ganzen Schmuh nicht mitgemacht w- mitmachen würde hm. äh, und die Kadetten wahrscheinlich auf die Strafbank geschickt hätte. Und deswegen haben sie dann äh, die Idee gehabt, dass Nog da wahrscheinlich die bessere Wahl wäre. Hm. Hier kann ich, glaube ich, auf jeden Fall mitgehen. Also, dass Nog da an der Stelle die bessere Wahl ist als Kira. Ich glaube, mit Kira hätte diese Geschichte nicht gut funktioniert. Nee,
1: auf jeden Fall nicht. Also, dann wäre sie auf jeden Fall, also dann hätte sie anders ausgehen müssen, da bin ich mir auch relativ sicher. Also, Nog war für, für die Rolle schon eine, schon eine ganz gute Besetzung. Auch wenn sie, aber auch das werden wir ja in Ausführlichkeit nochmal äh, besprechen, auch wenn sie äh, der Figur jetzt nicht unbedingt äh, ausschließlich Gutes tut.
2: Ähm, das sehen andere Menschen anders.
1: Ja, nicht ausschließlich. Ich
2: möchte nicht, ich möchte nicht schon wieder, äh, doch ich sage es schon wieder, dazu später mehr. Dazu später mehr, ja. Sebastian, ich habe noch ein kleines Mysterium für dich. Ich weiß nicht, ob du jetzt Lust hast, ein Mysterium zu spielen.
1: Ähm, eigentlich nicht, nee, aber äh, ich meine, äh, warum mach nicht? Mach es dir
2: ne? einfach, ja. Also die, die, die Soll ich, soll nicht ich hier jetzt auf...
1: hier, soll man jetzt hier mit offiziell oder was? Nee.
2: Nee, nein, nein, nein das würde viel zu viel Zeit kosten. Wir haben doch keine Zeit.
1: Wir haben keine Zeit, aber ich könnte hier, das ist, ich habe ich hab jetzt äh, gelesen auf Twitter, ähm, dass es ähm, wahnsinnig beliebt ist, wenn ich dieses äh, Soundbett äh, spiele.
2: Ja, deswegen mach es bitte wieder aus. Ich bin, ich bin ja der Anwalt für unsere Hörer, immer schon gewesen. Und, hm? und weil, weil jetzt ein Hörer, ja, ein Hörer kann ja. jetzt nicht mehr
1: schlafen. Ja, genau. Und deswegen. deswegen mach es
2: bitte wieder aus. Sebastian, mach das jetzt aus. Los, aus jetzt. Sebastian, sonst gehst du vor die Tür. So.
1: Dann kannst du deinen Podcast aber alleine machen, ja? Okay. Okay, cool. Endlich. Juhu!
2: Wenn du das Mysterium schwierig gehabt haben wolltest, würdest. Ne? Was? War da
1: Information <lacht> drin? Muss ich reagieren?
2: <lacht> Entschuldigung Ich habe wirklich also, keine was Ahnung was,
1: was, was dieser Satz in, ein, in, einer, in einer echten Realität Hätte bedeuten können
2: Wenn du ein schwieriges
1: Entschuldigung
2: schwieriges Mysterium Gehabt haben Wollen würdest Ich kriege diese Konstruktion einfach nicht hin Es wird, es wird ähm, besser ich hätte dich gefragt, warum heißt die Valiant wohl Valiant und die Defiant Defiant? Ähm, ich stelle dir die Frage aber ein bisschen einfacher ja, und erzähle dir noch ein bisschen Hintergrundstory. Ronald D. Moore ist nämlich Toss-Fan und beide Namen stammen aus Toss-Episoden. Defiant stammt aus The Tollien Web. Das wird ja später auch nochmal in diese Enterprise-Spiegel-Episode aufgenommen, ne, dass diese, die Defiant da verloren geht. Mhm. Und später in dieser Enterprise-Spiegel-Episode, also später, früher, das ist ja eine zeitreisen wie auch immer, wird sie dann wiedergefunden. Ne? Und da ist dann äh, ein Gorn drauf, äh, wie auch immer. So. Und äh, Valiant stammt tatsächlich aus dem zweiten Piloten sogar schon, aus Where No Man Has Gone Before. Ähm, so, mhm. Ronald D. Moore, die Frage, äh, nee, genau, die Frage ist jetzt, Ronald Moore wollte die Defiant eigentlich schon Valiant nennen. Ja. Und das ist ihm verboten worden. Warum?
1: Soll ich jetzt, soll ich jetzt soll ich jetzt fragen? Also soll ich jetzt. Darauf muss
2: jetzt schon kommen. Also, das ist jetzt schon die einfachere Methode des Mysteriums, aber darauf muss jetzt kommen.
1: Aber wir machen das so, wie, wie man das bei einem Mysterium machen würde? Ich stelle ja jetzt genau, ja oder nein ja, Fragen okay. scheinen, genau. Mhm. Ähm, Hat es was mit der... Das wäre t-
2: übrigens ein richtig gutes Mysterium auch gewesen tatsächlich, ne muss ich an dieser Stelle mal sagen. Wir vergeuden es jetzt einfach, einfach weil wir unsere Zuhörer so lieb haben, schenken wir das einfach, jetzt wow. hier.
1: wir schenken ja ein Mysterium für, für, für umsonst. Das genau. ist das letzte Mal, dass es hier was umsonst gibt, das habt ihr schon gemerkt, ne? <lacht> ähm, hat das was mit der englischen Bedeutung, also mit der Bedeutung von, Wort des Wortes Valiant zu tun, Valiant zu tun, die mir leider nicht geläufig ist? Nein, hat es nicht. Okay, das heißt, es ist auch nicht weiter schlimm, dass ich nicht Valiant nicht übersetzen kann.
2: Nee, äh, Valiant heißt tapfer. Ah, guck mal eine an.
1: Okay. Ähm, Während
2: Defiant übrigens trotzig heißt. Ach.
1: Das wusste ich auch nicht, aber habe ich mich auch noch nicht gefragt, ehrlich gesagt. Egal. Also, es hat nichts mit der Wortbedeutung zu tun. Hat es damit zu tun, dass es schon mal irgendwo aufgetaucht ist in Star Trek, was du ja gerade eben erklärt hast und deswegen irgendwie jemand. Nee, ist ja beides, wie gesagt. Ja, 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 gut, aber vielleicht wollte es in einem Fall irgendwer nicht und im anderen Fall war es okay.
2: Nein, das war nicht der Grund.
1: Das war nicht der Grund. Ähm, Hat es denn was mit dem Wort zu tun?
2: Es hat was mit dem Wort zu tun, ja.
1: Ähm, Also nicht mit der Bedeutung, aber es hat was mit dem Wort, mit dem Klang des Wortes. Nein. Nein. Ähm, mit der Zeichenanzahl des Wortes? Nee. Weil man es verwechseln kann mit irgendwas? Ja, tatsächlich. Tatsächlich. Also, äh, weil man es weil verwechseln kann äh, mit einem anderen Wort.
2: Ja, könnte man sagen.
1: Mit einem anderen Begriff? Ja. Und der Begriff wäre etwas, womit man nicht in Verbindung gebracht werden wollen würde in einem Schiff. Nein. Das wäre der Nachname von einem wichtigen Nein. (lacht) Nein. (lacht) Ähm, Aber die Verwechslung wäre, äh, wäre, wäre doof, weil sie den Sinn verändern würde von dem, was sie vorhatten.
2: Die Verwechslung wäre doof, nicht weil sie den Sinn verändern würde.
1: Die Verwechslung wäre doof. Die Verwechslung wäre doof, ähm, weil das Wort, mit dem man es verwechseln kann, eine Beleidigung ist. Nein. Variant, Variant.
2: Valerian. Soll ich es dir einfach sagen? Echt? Es war's schon. Ich dachte, wir kommen dann irgendwann mal nach anderthalb Stunden vielleicht zur Folge auch, weil ich muss auch noch ein bisschen was über die Crew hinter der Crew sagen. Ach du
1: Heiliger. <lacht> okay, ja gut, dann. Ähm Warte,
2: ich komme nicht drauf. Mist, die Zeit ist abgelaufen. Mist, ja. Also ich sag noch nochmal, Moore wollte die Defiant, die ja das Hauptschiff von DS9 ist, ja. ab der dritten Staffel, glaube ich. Dritte Staffel müsste es gewesen sein, ne? Ja. Vierte, oder? Vierte? Ich mein Vierte? Vierte? Auf jeden Fall Way of the Warrior, ne? also Wege des Kriegers, von, äh, als Worf kommt. Ja, müsste Vierte gewesen sein, Ja, ja. Worf kommt der ja der Vierte dazu. Ja. Ähm, die wollte Ronald D. Moore eigentlich schon Valiant nennen und das ist ihm verboten worden. Warum? Weil zum selben Zeitpunkt Voyager starte, startete. Ah, Und man Voyager, sollte kein Valiant. anderes Hauptschiff mit V haben, Ja, okay, weil dann die Leute, die Star Trek gucken, durcheinander kommen. Deswegen heißt die Defiant heute Defiant und nicht Valiant, aber Ronald D. Moore wollte den Titel Valiant auf jeden Fall nochmal unbedingt benutzen, also den Titel für
1: das Schiff. Ja, ja hätte ich gleich drauf kommen können, aber ähm, ich habe mich auch nicht bemüht. Es ging ja um nichts.
2: <lacht> ja, so kenne ich dich. So, talking about Ronald D. Moore, der ist derjenige, der hinter dem äh, Titel Written By steht, <lacht> bei dieser Episode. <lacht> Ja, den kennen wir gut, ne?
1: Ja, war brillant eingeführt.
2: <lacht> Aber Ronald Lehmann kennen wir wirklich sehr gut, ne? Also da äh, könntest sogar du einige Sachen drüber sagen, richtig?
1: Vielleicht, auf jeden Fall hat er äh, steckt er hinter sehr vielen äh, Folgen von sehr vielen Serien. Ähm, was ich sonst über ihn sagen könnte, das sagst du jetzt. <lacht> <lacht> ähm,
2: genau, also der hat 64 Writing Credits bei Star Trek hm. insgesamt. 64 ist schon eine relativ hohe Zeit tatsächlich. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute da mehr haben. Das müsste sich an einer, an einer Hand wahrscheinlich abzählen lassen, mhm. wie viele Leute mehr äh, Writing Credits haben. Meistens hat er das Drehbuch, äh, oft aber auch die Story geschrieben. Und wenn man mal die Episoden rein äh, durchliest, dann sind da Perlen dabei, wie Yesterday's Enterprise, wie Family, wie Data's Day, wie Tapestry, die äh, auf Deutsch Willkommen im Leben nach dem Tode heißt, ähm, das Serienfinale von TNG, All Good Things, dann bei DS9 noch zum Beispiel The Search, ne, wo es äh, zum ersten Mal quasi in den Gamma-Quadranten richtig geht. Mhm. Ähm, Paradise Lost, ähm, die wir vielleicht irgendwann mal besprechen. Also dieses, dieses, diese Doppelfolge Paradise Lost Homefront will ich wirklich nochmal besprechen. Mhm. fand ich richtig, richtig gut. Trials and Tribulations ist von Ronald D. Moore. Mhm. Man ist da mitgeschrieben. In the Pale Moonlight hat er mitgeschrieben. Mhm. It's only a paper moon. Also wir können schon sagen, dass er gut für die Hälfte aller bisher besprochenen Lieblingsfolgen (lacht) zumindest mitverantwortlich (lacht) war. Und tatsächlich, deswegen finde ich auch Ronald D. Moore, es wäre so schön, wenn er irgendwann wieder zurückkommen könnte. Ja, es
1: es gibt ja ja viele Wünsche. Da gab es ja jetzt heute oder gestern noch eine Diskussion bei uns auf äh, Twitter wer da, äh, das war gar nicht bei uns, das war, glaube ich, bei den Nordizisten auf Twitter, wer da ähm, äh, doch bitte wieder zurückkommen äh, sollte ne, über Brian Fuller und äh, Ira Steven Beer und so weiter. Ne?
2: Ja, wir hatten ja schon ö- öfter darüber gesprochen. Ja. Ne? Also entweder sind sie richtig dick im Geschäft und dann ist es die Frage, wie wahrscheinlich ist es, dass sie überhaupt zu Star Trek zurückkommen ähm, oder sind gar nicht mehr im Geschäft. Dann ist die Frage, wie gut sie sind wirklich. Ja. Ja, ja. <lacht> Oder sie sind halt nicht vermittelbar wie Brian Fuller, keine Ahnung. <lacht> Aber, also keine Ahnung. Ronald D. Moore hat Outlander danach gemacht. Der hat For All Mankind Kind gemacht, jetzt zuletzt bei, für Apple TV+. Plus, Die ich ja wirklich gut fand, mhm. die erste Staffel. Der hat Battlestar Galactica gemacht, natürlich unser Alltime time favorite neben Star Trek. Und der Mann ist halt wirklich viel beschäftigt, gehört zum heißesten Eisen der Serienlandschaft. Und deswegen, jetzt gerade kann ich es mir wirklich nicht vorstellen. Mhm. Aber wenn könnte es ja vielleicht sein, dass er so eine Starfleet-Academy-Serie äh, macht. Denn der Typ war tatsächlich immer schon extrem fasziniert von der Starfleet-Academy. Der hat zum Beispiel nämlich auch die Episode The First Duty geschrieben. Das war eine seiner allerersten Episoden bei TNG. Äh, und da geht es auch um eine Eliteeinheit. Und ich hatte immer im Hinterkopf, dass es auch schon Red Squad gewesen sein könnte, wo mhm. dann äh, Wesley dabei ist. Ne? Das war es aber nicht Red ah. Squad kommt tatsächlich erst in ähm, DS9 da vor. Kommt,
1: da kommt Wesley irgendwie neu dazu ne? und das sind auch so hochnäsige. Genau,
2: genau das heißt, äh, diese elite Eliteeinheit heißt das Nova Squadron. Aha. So. Und das war allgemein die erste Episode überhaupt, in der die Academy äh, thematisiert, beziehungsweise vor allen Dingen gezeigt wird. Mhm. Also thematisiert wurde sie, vor, wurde sie vorher schon. Äh, aber diesen Look hat dann äh, Ronald D. Moore erfunden. In TOS wurde schon zweimal über Off the Academy angespielt und auch vorher schon zweimal in TNG. Mhm. Genau. Ja. Ähm. Ja, aber die müssen wir dann generell auch nochmal sprechen. Aber das genau. wird passieren. Jetzt werde ich ja gerade angepinkt aus unserer Schattenredaktion in TNG. ja Ich habe mehrfach in TNG gesagt. Was war in, in, in TNG? Muss ich jetzt mal die Schattenredaktion fra- fragen. Das lass dich doch nicht aus be- dem Konzept bringen. Ja, das ist wirklich. Ich sollte, ich sollte dieses, dieses, dieses Fenster zumachen. <lacht> Während, während mir das erläutert wird, äh, erkläre ich euch kurz was über die Regie. Äh, die hatte, achso, das Nova Squadron, da habe ich offensichtlich was von DS9 gesagt. Nein, das war ein TNG. Ne? Also The First Duty war eine Episode von TNG. Habe ich so die verstanden.
1: Habe ich aber ja. auch, äh, ja, keine Ahnung. Habe ich vielleicht ja. auch intu- intuitiv so verstanden, ja. weil ich sie kenne.
2: Ja, genau. Und ja. Red Squad kommt tatsächlich nur in DS9 vor. Äh, Da lasse ich mich auch nicht korrigieren. (lacht) Regie Regie dieser Episode hatte Mike Wehar geschrieben, Wejar, aber ich habe mir sagen lassen von Experten, dass es Wehar ausgesprochen wird. Von Bernd? Ähm, Von Experten. Entschuldigung. (lacht) Und der ähm, war äußerst beliebt bei den Autoren. Der hat insgesamt 31 Regie-Credits für für 90er-Jahre-Track. Allerdings erst ab Staffel 5 DS9. Ah. Danach hat er dann viel Voyager und Enterprise gemacht. Mhm. Ähm, Hat beispielsweise die zweite Folge von Year of Hell gemacht. Mhm. Die wollen wir auch irgendwann besprechen, auch wenn es tatsächlich meine Lieblingsfolge nicht ist. Ja, es ist Ähm, auf jeden
1: Fall eine Folge, die äh, zu polarisieren weiß und ich verstehe auch warum.
2: Ja, genau. Aber gerade deswegen können wir sie auch mal besprechen. Ja. der äh, hat auch die letzte Ronald D. Moore-Folge gemacht. Das war Barge of Death, äh, Dead, die Barge der Toten. Mhm. Erinnerst du dich mit Bilana, die sich plötzlich auf dem Weg in die klingonische Hölle befindet? Ach, das ist wieder die, die auf, auf diese Folge kommen wir in letzter Zeit andauernd, warum auch immer. Ja, Ja. ja die hat Ronald D. Moore geschrieben und deswegen ist er uns auch gut in Erinnerung geblieben. Der Mann ist einfach ein Meister.
1: Ob die Folge so gut war, weiß ich allerdings nicht mehr. Es war eher so ein Kammerspiel. Ich glaube nicht. Ich meine auch nicht, dass sie so gut war.
2: Ein Kammerspiel war es, glaube ich, aber auch nicht. Da passiert ja relativ viel.
1: Aber es ist ja f- viel, was Belana da auf der Barke mit diesem komischen Horst
2: ausmachen muss, oder? Tatsächlich glaube ich, dass das gar nicht so viel war. Ich glaube, das war nur ein ganz kleiner Teil der äh, Episode, während die da auf diesem äh, auf diesem Fluss da unterwegs Echt? ist. Übrigens nicht ins Stuvokor. Die ist in Richtung der, ähm, der, der äh, Klingonischen Hölle unterwegs. Aber ich weiß auch nicht mehr genau, wie die Klingonische Hölle heißt. Die heißt irgendwas mit K. Äh, So heißt sie übrigens. (lacht) So. Sollen wir in die Folge reingehen? Ja, ich bitte darum. Okay, und dann gehen wir in die Folge rein. Und wir äh, gehen sofort zu Quarks Bar. Ähm. Vor Quark Spa hält mal gar keinen Sicherheitsabstand ein. Ne? <lacht> das, wenn, das heute, wenn ich so heute sowas sehe, dann werde ich immer sofort zu so kribbelig. So. Ohne Scheiß. Ohne,
1: Ohne Scheiß. Es ist, geht dir das auch so, ja? Also ich de- denke auch ja. äh, gerade irgendwie, ähm, also ich komme, ich komme ja gar nicht so richtig, äh, zu richtig viel, aber tatsächlich ha- habe äh, hab ich zu einer, einem Privatleben-Ausflug äh, geschafft, äh, vor ein paar Tagen, und habe einen Tatort geguckt gibt ja hier so ein so neues Ermittlerteam in äh, Saarbrücken, glaube ich. Ja, Saarbrücken, Aha. ja. Ich weiß, es interessiert äh, dich äh, überhaupt gar nicht. Ähm, nee, richtig. Aber ich war auch, ich war schon, schon bei den ersten drei Minuten so hart irritiert davon, dass die Leute alle so nah beieinander standen. Ich bin echt mal gespannt, ähm, was, was diese, diese komische Virusnummer hier äh, mit unserem zwischenmenschlichen Zusammensein macht oder ob das tatsächlich einfach, wenn es over ist, äh, eine Woche dauert und, oder ein Tag dauert und alle haben sich wieder umgestellt. Aber das äh, soll ein anderes Thema sein. Ich war tatsächlich auch irritiert, als ich dieses Gewusel gesehen habe. Aber da sieht man, äh, was das mit unseren Köpfen macht.
2: Vollkommen. Ich finde das total krass. Also ich kann jetzt auch, auch wenn ich teilweise weiß, dass das Familien sind und sowas, ich kann schon nicht mehr sehen, wenn sich Leute auf der Straße irgendwie äh, im Arm halten oder sowas. Hm. Das, ist, das ist total strange. Naja, ähm, wir haben ein großes Gedränge. So, so viel können wir schon mal festhalten. Ja. Ne? Denn... Quark muss alle Getränke per Hand mixen, der Getränkreplikator ist nämlich kaputt.
1: Und offensichtlich ist er als Barkeeper ähm, gar nicht mal so sehr geeignet, ähm, weil er ist hart überfordert. Also er ist wirklich, also man sieht es in der ersten Sekunde, äh, er ist völlig gestresst.
2: Na gut, er muss es auch sonst nicht machen. Und da habe ich mir, in dem Moment bin ich dann ins Grübeln gekommen und habe mir die grundsätzliche Frage gestellt, warum gibt es eigentlich Menschen, die in Quarks Bar gehen und da was bezahlen?
1: weil sie vielleicht keinen Sternflottenreplikator benutzen dürfen also es gibt doch ähm, es gibt doch in, auf ds 9 gibt es doch Credits dafür oder Replikator Credits irgendwie oder sowas nee das war die Voyager weil die nicht so viel Strom hat nee, nee die Voyager kocht weil, weil sie nicht so viel Strom hat aber ist das nicht so dass das äh, Bejir und Garak äh, sich auch schon mal gegenseitig einladen und so
2: ist das so ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Ja, ich weiß es auch nicht mehr mit absoluter Sicherheit. Also, mir, mir ist schon klar, wenn sich Leute da treffen. Ne? So, das ist halt nett und sowas. Ne? Mir sind auch die Dabo-Leute klar. Mir sind die holo Holosuite-Leute klar. Das ist mir alles klar. So. Aber da stehen ja ganz, ganz oft nur Leute solo am Tresen. Mhm. Vielleicht bin das auch nur ich, aber <lacht> ich würde doch kein Geld bezahlen, um mich solo an den Tresen zu stellen und da irgendwie mein Getränk zu trinken und dann wieder zu gehen wenn ich das doch in meiner Suite auch selber machen kann, also alleine. Aber ist auf der anderen Seite natürlich ist es Gesellschaft irgendwie. Das ist ja. Hm.
1: Vielleicht zahlst du da ja äh, einfach ähm, quasi als, also als Subvention der, der Miete die Quark äh, wahrscheinlich ja zahlen muss da, ne? dann zahlst du halt einfach dafür, dass du an diesem Ort sein
2: kannst. Ja ja klar, aber die Frage ist halt, ob ich das. Warum warum soll ich das machen? Hm. Nun gut, auf jeden Fall Fizz, Froth, Flip, Finial, Foam, Flare, Supernova, Sylvan Surprise, Silken Surprise. Ich habe mich gefragt, ob irgend, irgendjemand schon mal ein Cocktailbuch von Quark's Bar rausgebracht hat. <lacht> Und wenn das nicht passiert ist, höre ich jetzt sofort auf, darüber zu reden. <lacht>
1: Aha. Ja, ist eigentlich eine, ganz, eine, eine, eine äh, ganz, ganz geile Idee. Das Problem ist halt nur, dass nur ein Cocktail so halbwegs, nee, gar keiner eigentlich, ne Bei wissen von, eigentlich von gar keiner, was drin ist. Das kann, müsstest du dir Aber dann in selber ein, überlegen.
2: In, in einen schlägt er ein Ei rein. Stimmt.
1: Und in den anderen äh, kippt er, nachdem er irgendwie hochwertige Alkoholiker gemischt hat, irgendwie ein Bier drauf oder eine Limo oder sowas.
2: <lacht> also ich finde das gut. Äh, ich glaube, ich gebe da mal so ein Buch raus. Ja, den Fist, den Frost, den Flip, den Finial, den Foam. Das wären auf jeden Fall super, super Drinks. Ich glaube, da kannst du gerne. Ja, dafür muss ich die S9 auf jeden Fall nochmal durchgucken ähm, und jed-, in jeder einzelnen Szene rausschreiben, was da gerade bestellt wird.
1: Ractagino.
2: Ja, zum Beispiel. <lacht> so. Ähm, Nox sollte auf jeden Fall diesen getränke reparieren. Es also ist ein sehr, sehr schönes Gespräch zwischen Quark und Odo, ne? Es ist ein sehr, sehr schönes Gespräch,
1: was mich tatsächlich ein bisschen wundert ist und dann spoil ich mal das Ende, weil ihr habt diese Folge ja schon alle gesehen sonst würdet ihr nicht diesen Podcast hören. Was ich tatsächlich bemerkenswert finde, ist, dass dieses Gespräch, also diese Szene, keine weitere Bedeutung hat für diese Folge und sie auch nicht mehr aufgegriffen wird. Das weiß ich tatsächlich aber ich möchte so die Szene, des- Ja, ich ja? möchte
2: die Szene aber gerade deswegen stark machen. Ja. tatsächlich. Ja, man macht sie stark. Ähm... Denn wir erfahren ja jetzt, äh, Nock ist auf dem Weg nach Ferengina Mhm. und Jetsia kommt und repariert den äh, Getränkereplikator und Quark ist ein bisschen verliebt und Odo stichelt. Ja. Und ich finde, das ist eine total schöne, geschmeidige äh, Exposition dafür, warum Jake und Nock unterwegs sind, erstmal. Das stimmt. Ähm, Und dann ist es so... so also, es ist so eine Nebenbemerkung. Ne? Nock ist unterwegs, deswegen repariere ich den äh, Replikator. Er hat mir auch schon einen Gefallen getan, sagt Josia. Und ich finde, das ist so Crew-Gefühl. Und ich finde, du Absolut. hast hier einen vielfachen Effekt. Ne? Hier wird eine Spur in Richtung Quarks Fable für Josia gelegt. Ne? Hier wird dann gesagt, dass sich die Crew gut versteht und sich gegenseitig Gefallen gibt. Hier wird so ein bisschen gefrotzelt. Das ist so gut auf DS9. Das, das gefällt mir. Deswegen, da, Das ist einer der Hauptgründe, warum mir DS9 so gut gefällt, weil, weil da die ganze Zeit so, da tobt das Leben Und man hat das Gefühl, die die verstehen sich alle. Das ist eine coole Crew hier.
1: Und ähm, es ist natürlich auch ein ganz starkes ähm, Plädoyer für äh, die Beziehung zwischen Quark und Odo. Also da wird halt auch klar, äh, die haben eine Geschichte, eine gemeinsame Geschichte. Und eigentlich werden auch so ziemlich alle Facetten äh, mal kurz berührt, dieser dieser, äh, ja doch etwas ungewöhnlichen Beziehung. Und man merkt halt, man ist ja in Staffel 6. Also da ist schon einiges passiert. So. Und mal abgesehen davon, dass die Schauspieler das jetzt mittlerweile verstanden haben, wie sie rüberbringen können, dass es ein Crew-Gefühl gibt, ähm, ist es halt auch authentisch, ähm, weil die einfach alle schon gemeinsam eine ganze Menge durchgemacht haben. So. das spürst du, finde ich, tatsächlich. Ich fand das auch, es ist mir auch besonders aufgefallen in dieser, äh, dieser Szene, dass es so ein, so nach Hause kommen ist. So ein Gefühl von, ja. wie, alle, alle, alle sind gut drauf und mögen sich und es läuft irgendwie alles seinen, seine gewohnten Wege und es ist schön wieder da zu sein. So.
2: Ja. Vor allen Dingen, weil auch äh, Odo ja mittlerweile viel, viel lockerer ist als so in den ersten beiden Staffeln. Ja, ne? total. Der hängt da auf diesem, der hat ja im Prinzip keine Funktion. Nee. Ne? Der hängt da irgendwie auf diesem Tresen rum mhm. und stichelt halt rum, macht sich einen Scherz daraus, weil er ja auch, äh, also das werden wir ja, ich weiß gar nicht, ob wir das zu diesem Zeitpunkt schon erlebt haben oder noch erleben werden. Hier The Mountain ne? oder the, wie, de, nee, der Aufstieg heißt die Folge, ne? wo die beiden so zusammenfinden, weil äh, Odo sich das Bein bricht ja. als Solid. Nee, das war vorher, genau. Also die sind ja schon, die sind ja jetzt mittlerweile Freunde ja. und frotzeln ja jetzt im Prinzip äh, und sticheln aus Freundschaft heraus. Auch wenn sie das niemals aussprechen würden, nee, beide nicht. genau. Ja, so, genau. ja äh, Frage, hat Quark hier eigentlich am Ende auf den Hintern geschaut? <lacht> das
1: ist mir nicht aufgefallen.
2: <lacht> also sie, sie ist da so äh, rübergebeugt ja, sie, zum Replikator, während sie den repariert und er guckt so äh, dann... So, zu ihr rüber. So ein
1: bisschen verschämt irgendwie, aber ich habe es so ein bisschen so verstanden, als äh, dass er ein wenig beschämt darüber ist, dass sie jetzt, was er halt auch verbal äußert, dass sie jetzt da äh, seinen, seinen, seinen Repu- Replikator-Glibber äh, aus, aus, dem, äh, aus der Technik rauskratzen muss quasi.
2: Ich glaube, das, äh, das war schon ein bisschen anzüglich, dieser mhm. Blick. Vielleicht hat er auf die Ohren geguckt. Wahrscheinlich hat er auf die Ohren geguckt. Auch Auch das wäre anzüglich, genau. Das stimmt. Ja, und dann verlassen wir leider DS9. Das ist ein erster Minuspunkt für die Folge. (lacht) (lacht) Man sieht dann nämlich Nock und Jake in einem Shuttle vor Sternenbasis 257. Mhm. Jetzt geht's wieder los. Jetzt geht's wieder los. Erstmal das Shuttle, das ist die USS Shenandoah. Mhm. Wir wissen ja, auf DS9 sind alle Shuttles nach Flüssen benannt. Mhm. Ähm, und Shenandoah River äh, ist halt, es gibt zwei sogar, ich glaube es gibt einen in Neuseeland und einen in den USA wahrscheinlich nach dem in den USA benannt und ähm, Sternbasis 257 ähm, kennen wir tatsächlich nicht also nicht im Kanon genannt Mhm. aber die Optik kennen wir das ist Mhm. nämlich eine wiederverwendete und modifizierte Version von Regular 1 aus Star Trek 2 Sebastian, was ist denn nochmal Star Trek 2? Der Zorn des Dom. Richtig. Es gab äh, viel ne- negatives Feedback, dass du nicht mehr wusstest, was Star Trek 2 war. Ja, es tut mir leid, ich war müde. Eigentlich haben uns die ganze Zeit nur Leute angebrüllt: guck die Filme.
1: Ja, ich Mann. weiß. Ich glaube, wir haben aber äh, auch diese, diese Kommentare mitkopiert in äh, neue Folgen, oder? Ich habe das Gefühl, es steht da jeder unserer Folgen drunter.
2: Das kann durchaus sein. Ähm. Ja, die, diese Episode, die die Raumstation Regular 1 aus Star Trek 2 ist übrigens auch schon eine überarbeitete Version aus Star Trek 1 gewesen. Echt? Also aus dem orbitalen Verwaltungskomplex. Aber es ist ja heißt, geil, dass
1: sie das Ding dann irgendwie noch noch irgendwo rumliegen haben und dann ausmotten für solche Gelegenheiten, weil die ja doch auch relativ viel mit Computer gemacht haben bei DS9 schon, oder? Also man sieht es in der Folge tatsächlich auch, was mit Computertechnik ging damals, aber ähm dass sie dann noch mit, mit wirklich so alten Modellen arbeiten, finde ich schon irgendwie bemerkenswert.
2: Ja, es ist sogar möglich, allerdings dass äh, aus als das andersrum noch ein Schuh draus wird, dass nämlich äh, in Star Trek 1 und 2 das auch schon computergeneriert war. Weil ich weiß, dass zumindest in Star Trek 2 ist so eine Vorform von Pixar quasi verantwortlich gewesen für die äh, Computereffekte. Ah. Das heißt, da gab es schon sowas wie Computereffekte in Star Trek 2. Mhm. Ähm, ob in Star Trek 1, weiß ich eigentlich nicht genau. Hm. Dementsprechend kann es auch durchaus ein Modell gewesen sein, das weiß ich jetzt nicht genau. Ja. genau. Ähm, <lacht> NOC kommt mit einer diplomatischen Nachricht, übrigens in einem riesigen Koffer. Warum auch immer? Optische Datenträger. Das auch schon genau. bei Enterprise, <lacht> genau. wir haben das bei Enterprise schon besprochen. Optische Datenträger sind hier noch ein bisschen größer. Ja. Genau. Also eine diplomatische Nachricht kommt in einem riesigen Koffer für äh, Narcos Sec. Und äh, Jake will natürlich wissen, was in dieser Nachricht steht äh, und warum man denn den einzigen Ferengi in der Sternflotte zur Übergabe der Nachricht schickt. Aber Nock ist eisern und gibt keine Informationen heraus.
1: Aber niemand weiß auch ähm, ganz so ganz genau, warum Jake eigentlich dabei ist. Also weder, weder Jake selber noch Nock weiß es eigentlich so ganz genau. Also ähm, es entfaltet sich ein komisches Gespräch über, was machst du eigentlich hier? Und es gibt keine Antworten eigentlich. Ich will mir das Wetter angucken, ich will eine Story haben, vielleicht auch nicht oder also irgendwie, ich habe nicht heraus hören können, was Jake eigentlich hier wollte. Wollte der jetzt wirklich eine Story schreiben? Ja, das ist komisch, weil er hat gesagt. Dass er eine Story schreiben will, hat er gesagt, ja.
2: Ja, er hat sogar gesagt, für wen? Also der hat der, hat, der Federation News Agency oder sowas versprochen, dass er eine Story über äh, Nagus Sex schreibt. Aber das, das kam so ein bisschen
1: irgendwie, ich weiß gar nicht genau warum, aber irgendwie habe ich gedacht, das sagt er jetzt auch nur so, um den Nagus äh, zu treffen.
2: Ich glaube nicht. Also sie sind mitten im Krieg mhm. und er ist ja im Prinzip Kriegsberichterstatter ja. und er glaubt ja, dass äh, das, was die da vorhaben auf Ferengina, ähm, ist äh, ein Angebot für eine Allianz zwischen Ferengina und der Föderation zu machen.
1: Ja ja, das das das, das habe ich schon mitbekommen ja. Ich habe nur genau, irgendwie also das, das deswegen, wird ja auch irgendwie alles Sinn machen, aber irgendwie vielleicht habe ich irgendwie sein Schauspiel nicht verstanden oder irgendwas, habe irgendwie ist es bei mir nicht angekommen, irgendwie habe ich das Gefühl, er sucht die ganze Zeit nach Vorwänden, um den Nagus mal persönlich zu treffen und äh, am Ende wäre es halt irgendwie dann seine Journalistennummer, die er als Vorwand benutzt, also ist irgendwie nicht bei mir angekommen. Nee, ich
2: glaube andersrum, ja. äh, tatsächlich, er gibt vor, einfach aus Interesse den Nagus gerne treffen zu wollen, hat aber eigentlich äh, einen Artikel. Im, im Was ja eigentlich
1: auch viel mehr Sinn machen würde, ich weiß auch nicht genau, warum ja. das bei mir nicht funktioniert hat an der Stelle, aber egal.
2: Ja, wie gesagt, Nock ist eisern, gibt keine Informationen raus ähm, und in dem Gespräch erfährt man dann noch, dass Jake ähm, ja dass, dass den, den Nagus interviewen möchte, mhm. ne? ähm, um dann wahrscheinlich auch mehr über diese Allianz, über so eine mögliche Allianz zwischen Ferengina und der Föderation zu erfahren. Äh, Nock will das nicht ne? und... Ähm, ist auch sauer, mhm. weil Jake im Prinzip versprochen hatte, nicht als Reporter mitzukommen, sondern einfach nur so, um sich mal Ferengener zum allerersten Mal anzukommen, anzugucken. Und ich finde auch, das ist plausibel. Ne? Also Wenn jetzt äh, ein Kumpel an einen Ort fährt, wo ich noch nie war und ich habe gerade Zeit, dann fahre ich auch gerne mit.
1: Ja, kann man schon machen. Vor allen Dingen, weil Ferengener um die Jahreszeit ja schön sein soll. Da ist der Regen. Regen Regnet äh, viel. Ne? Genau. Ja besonders
2: intensiv. Ja, Regen ist was ganz Tolles. Ich habe lange keinen Regen mehr gesehen. Ich glaube, Regen gibt es nicht mehr auf dieser Welt. Ich bin bin auch Äh, auf auf unserer Welt jetzt gerade. Ja, auf unserer Welt gerade nicht. Ich glaube auch, dass es
1: irgendwie vorbei ist, ein Auslaufmodell. 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 habt ihr gemerkt. Wow. Ähm. (lacht) Aber das sagt Jake ja auch so, dass er sich gerne mal den äh, äh, Regen und den Schlamm anschauen möchte.
2: Die Frage ist, ist, ist die Stimmung zwischen Jake und Nock eigentlich immer so angespannt, seit Nock von der Sternflottenakademie zurückgekommen ist? Ich weiß auch nicht so ich kann genau. Mich da, ich kann mich dann auch an die erste Folge erinnern, wo die beiden dann wieder zusammenziehen sollen und äh, ähm, Nock die ganze Zeit Terz macht, weil Nock jetzt total aufgeräumt ist und Jake mehr so ein Studentenleben wollte. Mhm. Dann erinnere ich mich an It's Only a Paper Moon, als wir die besprochen haben. Da ist es ja auch so, hier auch. Ist die Stimmung immer so angespannt?
1: Ich glaube, das ähm, ist so ein bisschen, oder das soll uns so ein bisschen ähm, diese Entwicklung zeigen, dass äh, Nork ja quasi aus äh, so ein bisschen dem Mitläufer von Jake. Zu, zu, zu jemand gereifterem geworden ist. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Konflikt, der hier ausgetragen wird. Also ich glaube, dass, und das hat diese Folge ja auch ein Stück weit zum Thema, ich glaube, dass, dass Nork sich mittlerweile emanzipiert hat von, von Jake und auch vielleicht auch all seinen Gedanken und sich vielleicht für was, nicht für was Besseres hält, aber dass, dass er sehr an seinen Weg glaubt und Jake halt einen ganz anderen Weg einschlägt von dem er vielleicht nicht so viel hält.
2: Möglich. Aber auf der anderen Seite ist J.K. jetzt eigentlich auch einen eigenen Weg gegangen und ist nicht mehr der kleine Bub, sondern ist jetzt irgendwie halt Kriegsberichterstatter. Kriegsgericht- ja, ich, ich
1: glaube, ich glaub, am Ende ist es so, so ein bisschen eine Coming-of-Age-Nummer so. Ne? Also so von wegen, das sind halt zwei, zwei Freunde, die sich... Ähm gefunden haben, als sie noch mehr oder weniger Kinder oder zumindest jung waren, so, ne, und jetzt entwickeln sie sich beide und das äh, das in verschiedene Richtungen und das führt halt irgendwie ein Stück weit zu Konflikten, aber es ändert ja eigentlich nichts an der Basis, die die sie gemeinsam haben und die, die kommt ja auch immer wieder durch, so, ne. Hm.
2: Ich muss mir noch mal diese typischen Jake äh, und nork Folgen angucken, wie die Karte oder, oder hier Glaube Dings und gewaltiger Fluss oder so. Ne? <lacht> ähm, das vielleicht ist es da ein bisschen besser. Ja. Das ist, ist, find, ich finde es ein bisschen schade irgendwie, weil die beiden waren so gute Kumpels. So.
1: Hm. Ja, aber ich finde ich finde den Konflikt auch ganz spannend. Also ich finde ähm, ich finde ich finde schon schon äh, also auch in dieser Folge finde ich den Konflikt ganz spannend.
2: Ja. Geht. <lacht> Plötzlich äh, ertönt auf jeden Fall auf dem Runabout äh, roter Alarm. Und vier Kampfschiffe, also mindestens vier, glaube ich, vielleicht sogar ein paar mehr, des Dominion kommen auf das Shuttle zu und sie fliegen dann erst vorbei und Nock kann gerade noch so mit seinem äh, äh, mit seinem Stil, mit seinem Flugstil, gerade noch irgendwie da vorbei äh, grinden, quasi. Mhm. Ähm, Ja, und dann denken sie schon, dass sie sie, äh, es geschafft haben. Also er geht auf Warp und
1: verschwindet quasi. Genau, und sie wollen
2: dann die erst Nein rufen. Aber der Funkverkehr ist gestört, denn eines dieser Schiffe kommt zurück. Und wir gehen ins Intro. Und ja, ich habe es jetzt vor dieser Episode in unserer Pre-Show ungefähr 37 Mal gehört. Aber Mann, habe ich dieses Intro vermisst.
1: Ja, also ich ich bin immer hin und her gerissen, ob ich die alte oder die neue Version schöner finde. Ich fand es jetzt schön, die neue Version zu hören. Ähm, Finde aber auch nach wie vor die alte echt gut.
2: Ich möchte DS9 noch noch mal sehen. Aber wann soll ich das machen, wenn ich Battlestar Galactica auch gerade noch mal sehen muss und äh, Discovery noch mal gucken muss und Picard Picard noch mal gucken muss. Weiß auch nicht. Langsam wird das ein bisschen schwierig alles. <lacht> Na gut, nach dem Intro sehen wir, wie das Shuttle, äh, ich werde immer mal wieder Runabout, immer mal wieder Shuttle sagen, mhm. ne? ähm, kommt darauf an, ob ich es gerade übersetze oder nicht, aber beides ist ein englisches Wort. Warum heißt es eigentlich im englischen Original Runabout und im deutschen Shuttle, was auch ein englisches Wort ist?
1: Weil das, deutsche, das englische Wort Shuttle im Deutschen äh, ein Begriff ist, während das äh, Runabout, glaube ich, kann sich niemand was darüber vorstellen. Also seitdem es das Space Shuttle gibt, weiß, glaube ich, spätestens da jeder, was Shuttle heißt. Es gibt auch Shuttlebusse und so ein Kram. Also das ist ja schon schon ein eingedeutschtes Wort.
2: In irgendeiner Serie sagen sie auch immer Shuttle-Schiff. Shuttle-Schiff? Ja, in irgendeiner Star Trek-Serie sagen sie im Deutschen immer äh, Shuttle-Schiff. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Hm. Ähm, Das äh, Shuttle-Schiff Tritt auf jeden Fall immer weiter in den Raum des Dominion ein, das ist natürlich ein Problem. Und Jake und Nock merken auch, dass sie keine Chance gegen dieses äh, Jem'Hadar-Schiff
1: ähm, haben. Ja, es ist ein Kampfschiff und die haben halt ein Runabout-Shuttle-Schiff.
2: Genau. Und einen Deal scheinen die auch nicht zu wollen, die Jem'Hadar. Komisch, weil Jake schlägt noch gerade vor, hey, du bist ein Ferengi, kannst nicht irgendwie dealen. Ne? Ja, und äh, Nock sagt, nein, ähm, das sind ein Jem'Hadar, das sieht jetzt nicht so aus, als hätten die gerade Bock drauf. Ja. Nock, ne? Und plötzlich taucht aber ein mit der Defiant baugleiches Schiff der Föderation auf. Mhm. Ähm, die halten es auch erst für die Defiant, aber es ist die USS Valiant. Und Nock und der zu diesem Zeitpunkt schon getroffene Jake, also der ist da ist irgendeine Konsole explodiert, mhm. ähm, werden aus dem Shuttle gebeamt, das dann auch explodiert.
1: Schon wieder ein Shuttle kaputt.
2: Ja, der letzte Auftritt der USS Shenandoah. Hm einige Monate zuvor ist DS9 noch auf der Shenandoah äh, evakuiert worden. Also zusammen komplett? mit der Rio Grande. Ja, ja das, das haben nur die beiden Shuttles gemacht, Rio Grande und Shenandoah. Die haben komplett DS9 äh, evakuiert. Echt krass. Geil, das war als dieser Kampf, als dieser Kampf zwischen dem äh, Paargeist und den Propheten auf der äh, auf dem, äh, oh, wie heißt denn das Ding noch Promenadendeck? Auf dem Promenadendeck, danke, <lacht> stattgefunden hat. Da war auch Jake. Ne? Jake war, glaube ich, von dem Paargeist äh, ah, yeah, yeah. besessen. Ich, ja, genau. Ich ja. habe nämlich dunkel, ja. Ich weiß gar nicht mehr, wer war denn von den Propheten besessen? Das weiß ich nicht mehr. Hm. Hm. Ja. Weiß ich Und, auch nicht mehr. Ähm,
1: Kai Win im Zweifel.
2: Im Zweifel Kai Win. Ähm, wir haben aber auf dieser Shenandoah in diesem Moment auch so ein paar Fehler gesehen, ne? also in, wenn man mal genau auf die Kamerabewegung achtet und das mal vielleicht so Bild für Bild guckt, dann sieht man bei einem so einen schönen Schwenk ähm, durch, de, durch das Shuttle sieht man plötzlich ähm, dass die vorderen Fenster entfernt worden sind, damit man das halt filmen kann. Ne? Ach recht. Ja, also da ist ein deutlicher sichtbarer Fehler drin, aber das muss man tatsächlich, also man muss es halt schon Bild für Bild gucken, aber dann sieht man es deutlich. Da habe ich nicht, äh, natürlich nicht drauf geachtet, ja. Genau. Ähm, genau, aber grundsätzlich gute Action bis hierhin fand ich. So, ja, oder? ja so sah alles, alles solide aus und war auch spannend und so, ja. Ja, so. ja und dann kommen wir auf die Valiant. <lacht> hm. Da werden äh, Jake und Nock von der jungen Kadettin Dorian Collins ähm, auf die Brücke gebracht. Also erstmal begrüßt und dann auf die Brücke gebracht. Und sie merken, der Captain der Valiant ist ebenfalls sehr jung, mhm. genau wie der Rest der Besatzung. Daraus schließt Nock relativ schnell, und der sieht natürlich auch die Anstecker, die die haben: das ist Red Squad. So. Mhm. Ähm, und die wirken gut aufeinander abgestimmt und erledigen das Jemhadar-Schiff tatsächlich. Ähm, auch relativ äh, kompetent. Ja, ne? so. durchaus, ja. Ähm, ja, Red Squad, ich habe eben schon gesagt, das äh, gibt es erst seit DS9 und es wurde ähm, in der vierten Staffel im dem angesprochenen Zweiteiler vorgestellt, ne in Homefront Paradise Lost. Mhm. Damals schon im Prinzip so als eine Art mh, Antagonistentruppe das ist jetzt sehr weit hin, äh, ja. herausgelehnt. Auf jeden Fall haben sie ja diesem Admiral beziehungsweise Badmural Leighton äh, geholfen, äh, so einen Putschversuch gegen den Föderationspräsidenten zu starten. Ja. Also die haben irgendwie, was haben die denn? Die haben irgendeine Stromversorgung oder sowas. Ähm, haben sie äh, korrumpiert. Also, genau. Ähm, und ich einer von denen, die das dunkel, damals gemacht ja. haben, ist seltsamerweise hier an Bord. Und tatsächlich in genau derselben Ro- selben Rolle. Nämlich Riley Shepard. Mhm. Der äh, ist so der Hemsman, also der 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 der, der Steuermann vorne. Ja. Ah okay. Ja. Also der hat jetzt keine große Rolle, aber er ist an Bord. Ne? Und ich hätte jetzt gedacht nach diesem Putschversuch, dass die alle irgendwie vom Dienst äh, ähm, freigestellt worden wären
1: oder so. Ja, also zumindest nicht mehr in der elite Eliteeinheit unterwegs sein äh, würden so. Ne? Aber eigentlich wäre das auch ein, äh, ein Ausschlusskriterium, vielleicht sogar irgendwas, was vor Gericht gehen sollte.
2: Ja. Ja, wir werden uns wahrscheinlich irgendwann diesen Zweiteiler mal vornehmen und dann können wir mal gucken, warum die dann so, warum gerade Riley Shepard da so gut rauskommt wieder. Mhm. Red Squad heißt übrigens eigentlich nicht Red Squad, sondern es heißt eigentlich Cadet Training Squadron 47. Ah, (lacht) Mensch, das ist ja ein Ding. (lacht) Ist die erste von zwei 47-Sichtungen, also auch wenn sie nur indirekt ist Mhm. in dieser Folge. Hast du die zweite bemerkt? Nee, glaub nicht, oder? Mal kurz darüber nachdenken. Ne. Ja, dann später. Okay. <lacht> ähm, die äh, Sternflottenkadetten haben hier eine neue Uniform. Äh, die hatten sie bis jetzt noch nie. Die sah vorher anders aus. Mhm. Ist aber so ein bisschen angepasst tatsächlich an die neue Offiziersuniform, äh, die ja auch die S9 jetzt mittlerweile hat. Ne? Mhm. Diese Uniform, die im Prinzip mit dem Krieg erst eingeführt wird. Ja. So, Jake und Nock erfahren jetzt, dass die Valiant, ähm, also ich fasse das mal ein bisschen zusammen, was in den nächsten Szenen so ein bisschen ja. hin und her äh, gespielt worden ist. Die erfahren, dass die Valiant als Schulschiff unterwegs war und den gesamten Föderationsraum umfliegen sollte. Und an Bord waren nur sieben Offiziere zur Beobachtung und 35 Kadetten von Red Squad.
1: Das ist meine Mission.
2: Also, ja, was sagst du denn dazu? Es ist so ein bisschen,
1: also ich meine, ich weiß ja nicht, wie lange man da unterwegs ist mit Warp 3,2, ähm, aber es ist so ein bisschen Vergoldung von Ressourcen, oder? Also auch wenn da ne, diese sieben Offiziere, die dann da an, äh, Prost, an, äh, Danke. an Bord äh, verschimmeln, nur für die Ausbildung, naja gut, ich meine, auf anderen Seite kannst du natürlich auch sagen, okay, vielleicht hätten sie sonst irgendwie in der Sternenflotte, äh, Sternflottenakademie irgendwie rumgehangen und hätten sie da ausgebildet, aber ähm, ja, keine Ahnung, aber die ist schon eine etwas seltsame Mission. ne? So einmal quer durch den Föderationsraum zu fliegen. Keine Ahnung. Was glaubst du, wie lange werden die denn unterwegs?
2: Das weiß ich nicht. Das können fändige Leute bestimmt rausfinden. Hm. Ähm, ich möchte es noch ein bisschen drastischer formulieren. Ja. Ähm, du bist ja jetzt gerade sehr zurückhaltend gewesen. Das zeichnet dich ja auch aus. Vom Charakter her. Ja, ich bin, ich bin die
1: Zurückhaltung in Person. Ja. Genau. Man nennt mich scharf. Ich möchte
2: sagen, das modernste Kriegsschiff der Flotte, als solche wird dir die Feind nämlich vorgestellt. Ne? Oh, ja, mit okay. Tarnantrieb. Ja, ja, ja. Ne? Wird mit Kadetten auf einen Rundflug rund um die Grenzen der gesamten Föderation geschickt, obwohl es nur Warp 3,2 fliegen kann, mitten im Krieg. Wobei
1: es, das mit dem Warp 3,2 ist, ist ja offensichtlich ein Fehler, ne?
2: Ja, aber der Fehler scheint ja schon die ganze Zeit zu bestehen. Das heißt, als auch, auch als sie losgeflogen sind. Achso. Das ist doch total hanebüchen. Ja, das ist ziemlich hanebüchen. Das ist hanebüchen.
1: doch Quatsch. Ja, das mit dem, mit dem, mit dem. du hast völlig recht, das mit dem, ähm, mit dem, mit dem äh, quasi Vorzeigeschiff, mit, mit dem Elite-Schiff, das ist
2: natürlich völliger Bullshit eigentlich, ne? da hast du völlig recht. Warum sollte man die da... da ja, die war halt noch nicht fertig, ne? also die Defined, als die, dann hat O'Brien da irgendwas dran gebastelt, das erfahren wir ja auch später, und dann konntest du schneller fliegen. Ja. So, aber offensichtlich ist die äh, die Valiant ja auch noch nicht fertig. Das ist so ein äh, so extrem modernes Kriegsschiff, das auch eine Tarntechnologie hat. Ich war gut, das hatte die die, die, die die Feind, das sieht man jetzt bei der Variant nicht. Ähm,
1: Aber hat die, die, die Feind die nicht wegen irgendeines Abkommens äh, zwischen wem ja, denn das? Den Romulana, zwischen genau, den Romulanern, genau, die Romulanern
2: erlaubt. Die Romulaner müssen das ja auch erlauben, weil das ja Teil des der, der Abmachung war die auch die neutrale Zone beinhaltete. Aber dass ist die das die Föderation keine Tarntechnologie benutzen darf.
1: Aber ähm, hat deswegen nicht nur die die feind das Ding, Das also kann gut sein. Ja,
2: ja sage ich ja. ja. Kann gut sein. Achso, okay, da habe ich gerade falsch. Auf der anderen Seite sagen Sie jetzt gerade, dass die Valiant sich äh, auch an so ein Jemadar Schiff anpirschen kann. Also ja, man sieht keine Tarntechnologie, sage mhm. ich ja. Deswegen ja. Äh, wollen wir das mal nicht unterstellen. Aber auf jeden Fall ist es ein modernes, schnelles Kriegsschiff. Ja. So. Ähm Also schnell ist so, zumindest wendig. Schnell ist ja offensichtlich (lacht) nicht mit 3,2. Ja, aber dann später. Ja. Ähm. Genau. Also ich finde es schwierig. Und dann erfahren wir weiter. Jake und Nock äh, erfahren die Geschichte, dass bei einem Kampf mit dem Dominion ausgerechnet die sieben Offiziere den Tod fanden. Niemand anderes. Ja. (lacht) Ja gut,
1: das wissen wir nicht, ne? aber also, das wird, wird wohl nicht erwähnt. Das hat er nicht erwähnt. Kann ja auch sein, ja. dass irgendwie fünf Kadetten gestorben sind.
2: Genau. Ähm, und der ursprüngliche Captain übertrug dann dem Kadetten Tim Waters äh, das Kommando. Und Waters beförderte daraufhin die übrigen Kadetten und kommandieren diese die Valiant. Ähm, das hat Waters übrigens der Föderation aber niemals mitgeteilt. Und ich habe mir in dem Moment gesagt, Moment mal, das ist doch exakt die Geschichte von JJ Track 1. Und zwar wirklich eins zu eins. Ein modernes Föderationsschiff fliegt mit ein paar Ausbildern und nur Kadetten los, dann sterben die Ausbilder und die Kadetten übernehmen das Schiff und einer dieser Kadetten ist auch noch ein Egomane. So.
1: Du hast recht, du hast recht. Das ist ja geil. Ja, eigentlich ist es genau die gleiche Story, du hast völlig recht. Ja,
2: sie geht nur anders aus. Jetzt können wir uns nachher überlegen, ob es cooler ist, wenn der Egomaner nachher der große Held der Sternflotte wird oder der Egomane stirbt. Das können wir aber nachher noch besprechen.
1: Das können wir nachher noch besprechen und vor allen Dingen äh, auch was das Mindset des Egomanen äh, angeht.
2: Ja, Genau. Der Captain übrigens, der hier gestorben ist, wird ja benannt. Das war Captain Ramirez. Mhm. Und auch den kennen wir schon. Und das finde ich natürlich immer schön, wenn so eine Sendung. Wenn so eine Zen- wenn so ein Captain Serie stirbt,
1: den man, den man kennt. Das ist schön.
2: <lacht> Nein, ich finde es schön, wenn dann nicht irgendein No-Name stirbt, sondern jemand, den wir zumindest schon mal gehört haben. Mhm. Den hören wir nämlich in der DS9-Episode Die Dunkelheit und das Licht. Also, ich weiß, heißt sie auf Deutsch so? Sie heißt auf jeden Fall Darkness and Light. Mhm. Keine Ahnung. Ähm, keine Ahnung. Ähm, da sind Jetzia und Worf auf der Sternbasis 63 und ähm, Jetzia sagt so: Ja, ich habe hier die besten Tongo-Fähigkeiten überhaupt und Ramirez ähm, schlägt sie in einem No-Limit-Spiel. Genau, weil Ramirez war nämlich dreimaliger Tongo-Champion <lacht> und Dex hat so zwei äh, Bars äh, Latinum verloren. Streifen, Streifen, äh, ja, Barren.
1: Barren. Barre Latinum. Äh, ich ich, äh, ich habe das Gefühl einer Erinnerung, aber das ist, das ist sehr diffus. Ja. Ja, ja.
2: Hm. Entschuldigung, muss man zwischendurch
1: ja, du meine gehört. Stimme benetzen. Nimm dir, nimm dir die, die Zeit und den Alkohol, den du brauchst.
2: Danke. <lacht> ähm, Nock erfährt dann auch noch vom Captain, dass die Föderation der Valiant neue Befehle übermittelt hat. Ähm, die sollen nämlich Informationen über ein neues Kriegsschrift des Dominion sammeln. Die Variant hat allerdings Befehl Funkstelle zu erhalten und so hat Waters der Föderation tatsächlich niemals mitgeteilt, dass Ramirez tot ist und dass Waters jetzt äh, die die Variant äh, befehligt. Richtiger, richtiger Move? Ähm, nein, meiner Meinung nach natürlich nicht. Ähm, er hätte das definitiv sagen müssen und beziehungsweise hätte zurückfliegen müssen zum nächsten äh, Punkt. Keine Ahnung, zur nächsten Raumstation. Offensichtlich sind sie ja zum Beispiel jetzt gar nicht so weit von der nächsten Raumstation entfernt, denn wie weit muss, möchte diese Shuttle da geflogen sein?
1: Ja, klar. Keine Ahnung. Ja, du hast recht.
2: Und das sagt ja im Prinzip Nock auch. Ne? Norc ist erstmal überrascht, dass sie äh, dann weitermachen mit ihrer Mission und nicht einfach zur nächsten Raumstation fliegen. So. Ja. ja. Ähm, auf der Brücke der Variant, das fand ich ganz spannend, die haben ja auch so LKs-Anzeigen, äh, ne? so computer Ja. Die sind aber anders als alle anderen. Die sind nämlich umgedreht. Echt? Ist das so? Ja. Also diese, der, der Hauptbildschirm ist oben und der kürzere Teil unten. Das ist normalerweise andersrum. Normalerweise hast du den kürzeren Teil oben und den Hauptteil unten. Ich, hab, ich war am Anfang total so, hä, was ist das denn? So, und dann habe ich das äh, Gott sei Dank irgendwann in einem äh, Sekundärwerk gelesen und habe es dann verstanden, warum mir das so ka- komisch vorkam. Genau
1: ist mir nicht aufgefallen. Was mir aufgefallen ist, sind die Reflektionen äh, in den Gesichtern der Menschen, die vor den Computerterminals standen, die ich so noch nie irgendwann irgendwo gesehen habe. Mhm. Bewusst zumindest. Also es reflektiert plötzlich. Oder ja, lag daran, es dass war, es so düster es, war.
2: Es war die, die Feindbrücke, brücke ne? also Ja, ja, klar. Dementsprechend müsstest du das Müsstest du mal drauf achten, wenn wir noch mal irgendwann eine DS9-Folge besprechen da ist halt heller ist auf der Defiant. Ja, das stimmt. Ja, obwohl. Es war auch da relativ hell. Ne? Nee, fähig. Achte mal drauf. Also halt das mal im Hinterkopf. Ja. Wenn wir nochmal eine DS9-Folge besprechen, wo die Defiant vorkommt, ob sich das dann auch spiegelt. Da, das weiß ich gerade nicht genau. So, jetzt kommen wir auch zu diesem Problem, was Nock vielleicht lösen kann. Die Variant kann nur überhaupt 3,2 fliegen. Und wie gesagt, das Problem hatte die Defiant am Anfang auch, bis O'Brien dann rumgeschraubt hat. Und Nock weiß das natürlich. Dementsprechend wird Nock tatsächlich vom Captain sofort zum Chefingenieur befördert und soll den beschädigten Warp-Antrieb dann wieder voll einsatzfähig machen. Da kann man steil Karriere machen in diesem Schiff. Das Spannende ist, Nock wird hier einerseits befördert und andererseits degradiert, tatsächlich. Also, Nock war ja bereits, als er auf, auf die äh, Valiant gekommen ist, war er Ensign. Ne? Ja. Und wird jetzt von, ähm, von Waters zum Lieutenant-Commander gemacht, yeah. äh, gemacht. Aber eigentlich hätte er sofort den Befehl über alle Kadetten gehabt, weil er ja im Prinzip schon als Ensign schon im Dienst steht. Und das sind alles Kadetten. Das heißt, eigentlich hätte er sofort die äh, das Kommando übernehmen müssen.
1: Ist eine interessante Theorie, ja.
2: Da hat sich Ronald D. Moore tatsächlich auch zu geäußert. Mhm. Das ist nämlich offensichtlich in moderner im modernen Marineprotokollen steht das ganz klar so drin. Mhm. Also der hätte sofort das Kommando übernehmen müssen. Das ist ja auch bei, bei so Marineprotokollen ist das so ganz deutlich geregelt. Mhm. Und Ronald T. Moore hat dann gesagt, ja, aber unsere Folge basiert auf einer Prämisse von einer Marinetradition des 18. und 19. Jahrhunderts <lacht> und da steht drin, dass ein Acting Captain ähm, nur von einem Flaggoffizier aus dem Kommando entfernt werden kann.
1: Mhm. Okay. <lacht> von mir aus. <lacht> aber das, hat, er sich,
2: hat er sich so ein bisschen schön geredet, ne? Aber du hast manche, recht. manche würden sagen, das ist chabon äh, style
1: <lacht> Ich habe ehrlich gesagt an der Stelle nicht wirklich drüber nachgedacht, aber du hast natürlich recht, äh, ne? das, das sind ja, das, die sind halt einfach noch nicht fertig, so, ne? Und äh, ja, insofern äh, Ja, und Nock ist es. Ja, und Nock ist es, Punkt. ja genau <lacht> Denkt er aber offensichtlich ähm, auch selber nicht drüber nach.
2: Ja, beziehungsweise er ist halt begeistert von Red Squad. Also der war halt wahrscheinlich als Ferengi eher der Außenseiter auf der auf der Akademie, ne? weil ja. er auch der Erste ist. Und ähm, dementsprechend äh, ist er wahrscheinlich in dem Moment, wo er dann das Angebot bekommt, ja, jetzt kannst du hier bei Red Squad mitspielen. Denkt er, ja gut, dann äh, außerdem werde ich hier gerade befördert im Prinzip zu den Ten Commander, also ist alles super. So, ne? Und ja. er steckt sich ja auch voller Stolz diesen, diesen Pin an von Red Squad. Ne?
1: Ja, nachdem er so ein bisschen an, selbst an seinen Fähigkeiten gezweifelt hat.
2: Ja. Ja, was sagst du denn zu Tim Waters?
1: Zu seinen schauspielerischen Leistungen oder zu der Rolle?
2: Sag mal beides. <lacht>
1: Ähm, ja, also er ist, er ist ja von Anfang an, ähm, sehr, sehr glatt und sehr, äh, also sehr, sehr Red squattig gezeichnet, ne? also ich finde, also mir war er von Anfang an nicht wirklich, äh, sympathisch, ehrlich gesagt, weil er mir zu glatt war und, ähm, man hat, man merkt ja auch relativ schnell, dass er, ähm, auf sich Probleme hat. Ne? Ich glaube, das dauert, das ist schon in der ersten Szene oder sowas, wo er sich irgendwie wegdritt und äh, die Augen reibt oder den, an den Kopf fasst oder sowas.
2: Ne? Ja, genau, nachdem ja. die das Schiff abgeschossen haben. Genau. Ne? genau. Ähm,
1: und das heißt, du, du merkst ja relativ schnell, dass irgendwas mit ihm ähm, nicht so richtig in Ordnung ist. So. Ähm, aber ich finde, also, ich fand am Anfang, hatte ich so ein bisschen Schwierigkeiten mit dem, mit dem Schauspielere von, äh, wie auch immer er heißt, Mark der Schauspieler,
2: Paul Popowitsch.
1: Gerne, danke. Ähm, weil er so ein bisschen, ja, irgendwie ein bisschen Hölzern war, finde ich. Auf der anderen Seite passt es auch irgendwie ganz gut zu dieser, zu dieser glatten Rolle, aber das, es, es bewegt, also es, ich finde, es bewegt sich dann ein bisschen später, ein bisschen ein bisschen mehr. Vielleicht liegt es auch daran, dass er dann später ein bisschen mehr spielen durfte oder ein bisschen mehr Varianz im Spiel hatte. Aber ich habe mir zumindest abgekauft von Anfang an, dass es ein ein Typ ist, der offensichtlich ein äh, Problem hat und der sich selbst ziemlich geil findet und vor allen Dingen auch seine seine Einheit da.
2: Ja, er ist halt wirklich so ein ein Getriebener. Ein Getriebener von von, äh, dem Wunsch nach Ehre und und Stolz und äh, auch Karriere zu machen. ich fand ihn auch krasser unsympath. Ja. Das, das spielt mit in den Gedanken, dass ich die ganze Zeit nicht verstehe, warum Nox so handelt, wie er handelt.
1: Das, das, ist, das ist ein wichtiger Punkt und vor allen Dingen auch, weil, fragt man sich schon auch ein Stück weit, weil dir jetzt ja dann mehrfach schon irgendwie unsympathisch dargestellt worden ist, warum ist die Elite der Sternflotte, der Sternflottenakademie äh, immer ein Haufen eingebildeter, unsympathischer Schnösel? Ja. Also es sind sie ja nicht alle auf dem Schiff da jetzt so, ne? aber die Tendenz ist schon bei allen spürbar.
2: Ja, ja, genau. Paul Popovic ist übrigens immer noch TV-Schauspieler, den hast du letztens auch gesehen. Ach, echt? Der hat mich bei The Expanse mitgespielt, erste Staffel. Ähm, in einer Folge allerdings nur. Der spielt da die Rolle namens Darren. Ich weiß nicht, ob du das noch auf dem Schirm hast, denn ähm, ich habe es nicht auf dem Schirm, aber ich habe Expanse auch noch nicht äh, so viel weitergeguckt. Das ist, glaube ich, neunte Folge von The ähm, gucken. Man sieht es ihm auch wirklich noch an, dass er der ist, der ah, er auch damals war. Ne? Guck mal einer ja. an. Ja, Lustig. Okay, ähm, ja. Ich habe ich ja, hab die, ich hab die alle mal kurz eingegeben, die äh, Schauspieler. Ja. kann dir nachher noch zu anderen auch was sagen, aber ist auf jeden Fall, das kann ich jetzt schon sagen, ist er der, der am viel noch immer ist. Okay. So. Ähm, ja. Kommen wir erstmal weiter zu Nock. Ne? Nock schlägt sofort die richtigen Reparaturen vor. Ähm, das ist zwar dann unkonventionell, aber effektiv. Äh, das gefällt der ähm, First Officer-Frau nicht. Über die können wir nachher nochmal kurz reden. Aber Waters gefällt das natürlich. Ne? Und ja. ähm, wir wissen natürlich auch, äh, unkonventionell, aber effektiv, das ist ganz klar O'Brien-Style. Ja, ne? ja, ja, klar. <lacht> ähm. Und während das alles passiert, wird Jake von der jungen Kadettin äh, Collins, die wir schon von Anfang an kennen, äh, aus dem Transporterraum in den Aufenthaltsraum gebracht. Und die die beiden unterhalten sich dann über das Zuhause der Kadettin. Und Jake, finde ich, packt da schon seine Reporter-Skills aus. Also ich habe dann schon gedacht, der ist ganz gut gezeichnet als so ein interessierter Reporter, der auch relativ schnell... Über die Leute was rausfinden kann, weil er einfach sich von vorne, also der stellt, stellt die richtigen Fragen, damit die Leute anfangen zu reden.
1: Ja, und er ist, das ist ja auch empathisch irgendwie ein Stück weit, was er da tut. Ne? Also er wäre, er, mal abgesehen davon, dass er, dass er vielleicht auch wirklich ein, ein, ein wirkliches Interesse an dem Gespräch hat. so, ne? Das würde ich, würde ich ihm jetzt auf jeden Fall auch unter, unterstellen wollen.
2: Ja, genau. Ja. Und fand, ich fand es auch ganz spannend. Ne? Also der Mond. Ähm ist besiedelt Ja. und da werden Menschen geboren. Und er wird nicht Die der Mond Luna, genannt. L- ja. Luna Schooner genannt. Ja. Genau. ja, und manche nennen den wirklich noch Mond. Hahaha. Ha, ha, ha. <lacht> Als ob es nur
1: einen Mond gäbe. Und dann sagt sie ja noch, auf dem Mond sagen wir Mond. <lacht>
2: <lacht> genau, das war eine coole Antwort. <lacht> ähm, ja, dann hat Jake, kam Jake sich kurz ein bisschen doof vor. Und dann, ja, ja
1: eine, 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 äh, äh, ein Gottesvergleich dann noch, was das Licht angeht auf dem Mond, wenn der so langsam aus dem Erdschatten heraustritt. Halleluja, das muss ja ein Erlebnis sein.
2: Sie haben halt auch nur alle jeden Monat einen Tag oder sowas. Nee, was? Nee, Oh Gott, jetzt kommt Astronomie. Warum habe ich das überhaupt angesprochen? Ich was, was, ärgere ich mich selber? Ich, ich reite mich selbst echt immer in die Fettnäpfchen. So, wie, wie ist das mit dem Mond? Äh, Alle sechs Monate, nein, Moment. Was? Mondphasen. (lacht) Gott. Das hat doch, das hat doch, also die,
1: der Mond, Nee, komm, das das, wird nix. Okay. Das machen wir nicht. Können wir irgendwen anrufen? Das machen wir nicht, wir rufen (lacht) irgendwen an, später. (lacht) Mama.
2: Rufen äh, Hardlash
1: an. Ähm. Was ich, was ich bemerkenswerter finde, ist, wir haben ja in letzter Zeit immer mal wieder über Star Trek und ähm, Religion gesprochen und darüber, dass in, in der Jane Roddenberry-Version oder zumindest in dem, was dann auf der Erde passieren sollte, Religion eigentlich keine Rolle mehr spielen sollte, also ist das auf Luna schon anders, weil wenn sie hier von Gott spricht oder ist es einfach nur so ein geflügeltes Wort?
2: wie ich in meiner äh, Arbeit an der Universität geschrieben habe. Auf Seite und wenn es da, 37. Und wenn es da drin steht, dann wird es natürlich auch stimmen. Ja, auf jeden Fall. Äh, Roddenberry war kein Atheist. So. Aber er hat ich doch ein Stück es, weit eine atheistische Welt gezeichnet. Nee. Nein. Roddenberry war immer sowas wie ein Pantheist. So, der, der hat eher irgendwas Göttliches in allem gesehen. so Das nennt man dann Pantheismus. Ähm, Roddenberry wollte sich nur wollte nur den Menschen als etwas darstellen, das sich nicht mehr mit äh, dezidierten Religionen statt äh, beschäftigt.
1: Ach so, so, und weil sie Gott sagt und nicht, äh, das ist ja wie, wenn nein, ich in sie der kann, Kirche sie, sitze. Nein.
2: Ja. Sie, kann, sie kann an der Stelle Gott sagen, vielleicht meint sie aber auch nicht Gott und vielleicht meint sie einfach äh, grundsätzlich. Äh, keine Ahnung, den Gott der Sprache, den Gott der Philosophen, also einfach irgendwie versuchen. Der Gott des Lichtes. Äh, genau. Einfach äh, einen Gottbeweis, äh, einen Gottvergleich zu machen, aber das ist ein sprachliches Ding. Ne? Hm. Also wie viele Leute sagen in irgendwelchen Serien, oh mein Gott und meinen halt, über, haben überhaupt nichts äh, mit, mit Gott am Hut. Ne? So. Aber schön ist, wenn wir drüber gesprochen haben. ja ähm, Ich werde die äh, Quellen... Dass Roddenberry ganz klar Pantheist äh, war, demnächst mal raussuchen. Dann kann ich mal ein paar Zitate droppen, weil mir jetzt unsere, aus unserer Schattenredaktion schon vorgeworfen wird, dass äh, Roddenberry sich nicht mehr gegen meine Vorwürfe verteidigen kann.
1: <lacht> ja, wenn er es wirklich aber, wollte, dann würde er es tun.
2: Genau. So. Nee, aber ich werde also es gibt so ein paar ganz klare Roddenberry-Zitate, die deutlich machen, dass er eben Pantheist war. Ähm, so. So. Äh, wir, sind, wir sind bei äh, Kadettin Collins. Und die ist jetzt acht Monate im All, ne, hinter feindlichen Linien, und jetzt bekommt sie auf einmal Heimweh und fängt an zu weinen. Ähm, das Problem ist, der Captain bekommt das dann später mit. Der Be- Captain, und der Captain er erteilt, bekommt eine ganze Menge mit, meine Herren. Ja, ja. Der sitzt die ganze Zeit in seinem Bereitschaftsraum und spielt den Überwacher. Ja. Und er erteilt ähm, Jake deswegen später das Verbot, weiterhin mit ihr zu sprechen.
1: So. Das findet Jake natürlich richtig doof. Hätte äh, ja. ich natürlich auch richtig doof gefunden.
2: Man bekommt aber, ähm, als der Captain das rausfindet, auch schon einen Einblick in seinen Tablettenmissbrauch mit. Ne? Ja. Äh, ne, man bekommt einen Einblick, nicht mit. So. Ähm, und äh, den bekommt Collins und sie erzählt das Jake auch tatsächlich nachher doch nochmal.
1: Ne? Ja. Also er hält sich nicht daran, dass, äh, an das an das Kontaktverbot, um dieses Wort mal zu benutzen.
2: Genau. Was ich hier spannend fand an der Stelle ist, dass. Ähm, dass Waters trotzdem Jake noch den Auftrag gibt, über die Mission der Valiant zu schreiben. Ja, hm. Aber das
1: zeigt doch wieder so ein bisschen seinen Größenwahn, oder? Also das ja, ist so, ja, so genau. dieses, seine Selbstverliebtheit. Äh, ja. hm? ähm, Vielleicht kriege ich ihn ja doch noch irgendwie rum oder so. Ne? Also er soll, also ich möchte, wenn, wenn ich nur stark genug daran glaube, dann äh, schaffe ich es ihn gefügig zu machen oder so.
2: Ja, ja, genau das Problem ist, dass, dass Jake das wirklich tun wird.
1: Ja, ja, das stimmt. Ne? Ja. Und ähm, er hat sich genau wie Roddenberry dann nicht mehr wehren kann.
2: Exakt. Nach diesen ganzen Neuigkeiten, die die beiden jetzt bekommen haben, treffen sich dann Jake und Norc mal im, äh, im Gang. Norc ist absolut begeistert von allem, was da passiert. Ne? Mhm. Und Jake ist äußerst skeptisch. Und die Stimmung zwischen den beiden ist unfassbar gereizt. Mhm. Dann kommt ein roter Alarm. Und äh, die Valiant ist tatsächlich jetzt, wo sie wieder schneller fliegen kann, wieder auf das Gemadar-Schiff gestoßen. Nock läuft also auf die Brücke. Warum genau? Habe ich nicht verstanden. Ich verstehe überhaupt übrigens äh, die ganze Zeit nicht, warum Nock die ganze Zeit auf der Brücke rumsitzt. Ähm
1: ja, weiß ich auch nicht. Aber das ist so die, die gleiche Frage. Es gibt ja schon auch, also Scotty hängt ja da auch schon mal ab oder Geordi, aber... Er Jordi
2: kommt nur selten mal hoch, wenn er irgendwas erzählen will. Kaffee Und Jordi ist, ist wirklich fast nie auf der Brücke. Ja, Jordi war schon schon ein paar Mal auf der Brücke. Echt?
1: Er sagt dann so Sachen wie Maschinenraumkontrollen auf die Brücke transferieren.
2: Naja, wenn der Maschinenraum brennt, dann ist er vielleicht nicht im Maschinenraum. <lacht> <lacht> ja, sag ich doch. Jake läuft auf jeden Fall noch hinterher auf die Brücke. Ist aber weiter dann skeptisch und stellt die ganze Zeit äh, skeptische Fragen. Ehrlich gesagt auch die richtigen Fragen. Dann wird er aber von Karen Ferris und die ist eben der First Officer von der Brücke geschmissen. Die ist die ganze Zeit schon relativ sauer auf Jake. Ähm, und spielt das ehrlich gesagt nicht so richtig gut.
1: Nee, tatsächlich nicht. Nee. Also sie spielt sehr facettenlos einfach. Ne, Ich weiß doch nicht genau, was sie da spielt, ehrlich gesagt. Also es ist natürlich einmal gehorsam. Ne, Also sie, sie rennt ihrem Captain schon ein Stück weit hinterher. So. Ne, Aber ist da, ist da, soll da noch mehr
2: sein? Also findet die den besser als gut? Ich glaube, das, was sie hier spielen soll, ist eine Unsicherheit, die sie mit Härte überdeckt. Mhm. Und da kann man jetzt sagen, das hat sie vielleicht auch ganz gut gemacht, dass diese Schauspielerin, es war halt erst 17 und Courtney ähm, ja, ja. Palden und ist heute auch noch wenig aktiv. Also sie macht noch ein bisschen was, ähm, aber auch jetzt auch nicht mehr so viel tatsächlich.
1: Ja, mein Gott. Das, das ist halt, äh, ich habe dann auch irgendwann über die schauspielerischen Leistungen wohlwollend hinweggesehen, weil das, das sind ja wirklich alles noch sehr, sehr junge Menschen, die da schauspielern, also insofern. Ja.
2: Ja gut, sie war erst 17. Ich glaube, der, der Dings ein bisschen älter. Ne? Also die war äh, Jahrgang 81. Jetzt müssen wir mal gucken. Paul Popovic, was der für ein Jahrgang war. Ähm ja, 73. Also Er ja, ja. ist auch noch mal acht Jahre älter. Ja, ne? ja klar. Und de- dementsprechend wahrscheinlich auch schon ausgebildeter Schauspieler. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie mit 17 schon ausgebildete Schauspielerin war. Vermutlich nicht. Hm. So. Okay. Nächste Szene, ähm, die Reparaturen des Warp-Antriebs äh, liefen gut, man kann jetzt wieder mit mehr als Warp 4 fliegen mhm. äh, und dementsprechend kann die Valiant sich dem neuen Kampfschiff des Minions nähern, ohne entdeckt zu werden äh, und eine abgefeuerte Sonde liefert jetzt die nötigen Informationen, damit die Mission eigentlich beendet werden könnte.
1: Haben, haben, wir, haben wir schon erwähnt, dass,
2: äh, dass er diese Mission fortsetzen will, der Captain? Die Überwachungsmission? Ja. Haben wir das erwähnt? Ja, ja? okay. Das haben wir, glaube ich, erwähnt. Alles klar. Ich schon. Ich war, ich war, wir war, hatten wenn's... ja gesagt, dass er quasi nicht zur nächsten Raumstation fliegt. Ja, ich verstimmt. Ich weiß gar nicht, ob wir das dann explizit erwähnt haben. Natürlich, er will das fortsetzen und Nock ist davon sehr erstaunt.
1: Ja, ja genau. Also, da ist er an der Stelle er noch, äh, noch erstaunt. Richtig, genau.
2: Genau. Ähm, das Dominion-Schlagschiff soll übrigens laut Aussagen mit Warp 4,7 unterwegs sein.
1: Was ja nicht so richtig schnell ist für so ein Schlachtschiff, was doppelt so groß sein soll wie die Galaxy-Klasse, wenn ich das richtig erinnere.
2: Ja, ich wiederhole aber nochmal. Das Dominion-Schlachtschiff soll mit Warp 4,7 unterwegs sein. Ach so. Ah.
1: <lacht> Guck mal, selbst wenn man, wenn, man, wenn man mich mit der Nase reindrückt, fällt es mir nicht auf.
2: <lacht> genau. Also die zweite 47er-Sichtung in dieser Folge. Ja. Falls ihr noch eine gefunden habt, schreibt es bitte in die Kommentare. Ähm, Captain Waters äh, teilt jetzt der Crew mit, dass die Sonde Informationen gefunden hat über eine Schwachstelle im Schiff des Dominion. Mhm. Damit ist die Mission erfüllt. So. Aber er sagt jetzt: Ja, wir haben jetzt diese Sch- Schwachstelle gefunden und sind jetzt einmal hier. Ähm, und das Kampfschiff ist natürlich eine Gefahr für alle Welten, für alle bewohnten Welten, und deswegen will er es jetzt selber vernichten. Und nicht auf eine andere, vielleicht erfahrenere Mannschaft warten.
1: Sein Argument ist ja. Mit Große Ansprache
2: dann, ja. in der Messe, glaube ich, so ist das.
1: Genau, mit großer An- Ansprache, ja, wo, wo weiß ich nicht, aber auf jeden Fall große Ansprache vor seiner versammelten Crew, die gar nicht mehr so groß ist. Ähm, und sein Argument ist ja, dann, wenn wir das nicht machen, dann muss eine andere Crew hier hinaus und ihr Leben riskieren. Ähm, ein bisschen Pathos lässt aber halt irgendwie die anderen Optionen irgendwie weg. Ne? Ja klar, haben sie das vielleicht eines der modernsten Kriegsschiffe, aber es ist halt auch gemessen an dem, was ihnen entgegenkommt, ein sehr kleines. Also da könnte man ja auch überlegen, ob man da nicht vielleicht mit ein bisschen Verstärkung äh, sich dahin bewegt. Ne? Das wäre ja schon ja. auch eine Option.
2: Ja, wir können nachher noch was zu diesem Dominion-Schiff sagen, das kommt ja nicht nochmal öfter vor. Mhm. Ähm. Ja, Jake ist dann tatsächlich der Einzige, der irgendwas dagegen sagt und sagt so, ja, äh, Entschuldigung, wenn ich mal kurz was sagen dürfte, das würde selbst mein Vater nicht machen und der hat eine wesentlich bessere Truppe. Zu Recht, ja, ja. ja. Und dann ist das einzige Argument, was Waters hat, ja, aber wir sind Red, Red Squad und dann fangen die alle plötzlich an, Red Squad zu rufen. Sektenartig. Ja. Oh, das war schon, war schon richtig gruselig, ne? Und ja. Nock macht sofort mit. Ja. Und tut mir leid, in diesem Moment kommt Red Squad für mich nicht wie eine Elite-Einheit vor. Also kommt mir so, nicht so vor.
1: Nee, nee. Also, also ne, das ist auf jeden Fall ein Punkt, ähm, über den ich mit dir auch sprechen wollte. Ne? Über äh, die, die Ausbildung einer Sternflottenakademie und. Ähm, Ihr Bild von Eliteeinheiten, weil das ähm, ja dieser ganze Habitus äh, ist, ist nicht geil so, ne?
2: Ich finde, das haben Sie uns ein bisschen zu wenig gezeigt. Also ich finde ganz, finde ganz am Anfang, da hast du schon das Gefühl, okay, jetzt haben wir ja wirklich eine Eliteeinheit, die, weil wie die dieses Schiff da abschießen, ne, diesen dieses kleine Jemadar-Schiff, was das äh, Runabout verfolgt hatte, ähm, das war schon stark. ne? Ja. Da haben Sie wirklich schon irgendwie ähm, hin und her äh, sich, sich Sachen zugeworfen und haben das auch relativ gut geschafft. Ne? Und da wirkte auch Waters extrem äh, kompetent. ja Aber ähm, das war halt die einzige Szene. Und danach wirkt das alles wie ein, ein Haufen verrückter, getriebener äh, Egomanen. So. Beziehungsweise außer, außer Collins, die halt irgendwie so da reingeraten ist und die jetzt nicht mehr weiß, was sie tun soll. So.
1: Ja. Ja. Ja, wobei sie ja schon noch irgendwie mitmacht, ne? Also, wenn ich ich in die letzte Szene erinnern möchte, sie ist ja ideologisch
2: schon schon drin, so, ne? Ja, ja, klar, aber sie ist jetzt halt auch dabei irgendwie, ne? Weiß nicht genau, was sie tun soll da, äh, anstatt mitzumachen. Ja, ja, Nock hatte zwar seine Bedenken geäußert, ob das alles so möglich ist, hat aber schon einen Plan, wie er denn dieses Schiff angreifen kann. Er arbeitet jetzt im Maschinenraum an einem Torpedo, der bei einer Explosion Gammastrahlen aussenden soll. Mhm.
3: Ähm,
2: das Problem ist, dass man dafür diesen Torpedo komplett auseinandernehmen muss und dementsprechend auch die Zielvorrichtung au- ausbauen muss. Dementsprechend muss man, wenn man den abschießt, extrem nah dran. Äh, und zwar bis auf 300 Meter. Und das ist natürlich krass mhm. nah. So, weil in, in diesen normalen Abständen, die wir da zwischen diesen Raumschiffen haben, ähm, also
1: 300 Meter ist gerade mal so ein Schiff. Movie, ne? Da muss man durch so einen Graben fliegen und da muss man die Zielvorrichtung ausschalten und dann per Gefühl im richtigen Falsches Moment Falsches Franchise.
2: Okay. Falsches Franchise. Sorry. So, Jake versucht noch dann im Maschinenraum zu überzeugen, dass das, was die Crew plant, Wahnsinn ist. Ähm, wir wiederholen noch mal, das Kriegsschiff des Dominion soll ungefähr zweimal so groß sein wie ein Schiff der Galaxy-Klasse. Und, das ist groß. Das äh, Schiff ja. der Galaxy-Klasse ist sehr, sehr groß. Ja. Ähm, ich werde jetzt nicht sagen, wie groß, denn äh, das musst du demnächst mal als <lacht> Mysterium lösen. Ah, ich verstehe. Äh, schöne Grüße an Tanja an dieser Stelle. Ähm, und es wäre Selbstmord, gegen so ein Schiff zu kämpfen. So.
1: Ja, also äh, bin, ich, bin ich schon irgendwie dabei.
2: Ja. Ähm, aber Nock ist an dieser Stelle von, dieser, von diesem Red Squad schon so überzeugt, dass er Jake dann anschreit und rausschmeißt. Hart, ne? Ja. Also ne, nochmal zur Erinnerung, das sind ja eigentlich Freunde so. Davon spüre ich an dieser Stelle überhaupt nichts ja. mehr, dass die mal Freunde waren. Ähm, ja. Und das finde ich wirklich ein bisschen problematisch, aber äh, ich würde vielleicht bei einem, bei einem Rewatch nochmal besonders darauf achten, wie sich denn diese Freundschaft entwickelt hat. Ich meine, so viele Folgen hatte Nock ja gar nicht. Ja. Ähm, muss man wirklich mal gucken, ob das jetzt die ganze Zeit so gestört ist, nachdem Nock von der Sternenplottenakademie zurückkommt oder ob das zwischendurch auch nochmal schön ist. Wie gesagt, ähm, vielleicht nochmal ähm, die Karte gucken oder hier Liebe, Glaube oder ein gewaltiger Fluss oder wie irgendwie so heißt diese Episode. Genau. Ja. Ähm, das Gespräch zwischen Nock und Jake hat der Captain mitgehört, denn er hört alles und sieht alles. Ne? Big Brother's Watching You. Ja. Finde ich auch hart übergriffig, das darf natürlich auch nicht so sein.
1: Nee, also selber auch mal aber nicht drüber, drüber zu sprechen aber das, das zeigt ja. halt auch äh, naja Misstrauen und, und all die Probleme die sich in diesem äh, Menschen vereinen dann am Ende ne
2: ja er veranlasst also dass Jake eingesperrt wird und dann auch richtig mit Phaser Gewalt ne wird er übernommen und dann eingesperrt in die Brick hm. ja und dann bekommen wir eine Vorbereitungsmontage das, <lacht> das ist zu sehen. Das
1: Sag du erstmal, was, 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 was hat diese Szene mit dir gemacht?
2: Ich fand die strange. Ich fand die seltsam von der Regie her. Ich finde die Musik klingt an der Stelle so ein bisschen wie Mash, <lacht> 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 ähm, weil das da, da waren. Ich habe, ich meine, ich habe sogar Military-Trommeln gehört ja, irgendwie ja. im Hintergrund so. Und die wirkte komplett aus der aus der Folge gefallen. Also keine Ahnung, ich fand die sehr, sehr seltsam.
1: Ich habe auch überhaupt gar keine Ahnung, was das sollte. Also so eine, also also in, de, also in der, in diesem, in diesem Kontext, weil es war ja schon auch so ein bisschen angelegt, dass, dass diese Folge auf so einen Konflikt aus soll, hätte ich jetzt vermutet, da kommen wir ja gleich nochmal drüber diskutieren, auf diesen Konflikt äh, zwischen ähm, äh, mit Vernunft äh, Handeln und äh, impulsives egomanisches äh, Handeln so Und mhm. dann war das ja irgendwie so eine, so eine amerikanische, wir ziehen in den Krieg und werden alle Siegennummer, obwohl ja eigentlich schon an dem Punkt hätte klar sein sollen, also vermutlich auch den meisten klar gewesen ist, dass diese Geschichte nicht mehr gut ausgehen kann, sonst wäre der Plot halt für die Tonne irgendwie am Ende.
2: Ja, gut, J.J. Track hat das auch geschafft.
1: Ja, aber da war der Plot ein anderer. Da war auch der Protagonist ein anderer.
2: Ja, vor allen Dingen der Protagonist. Der Plot war eigentlich derselbe. Ja, hm. keine Ahnung.
1: Ja, sprechen wir auch gleich darüber.
2: Aber diese, du hast natürlich recht, die macht auch inhaltlich keinen Sinn, diese Vorbereitungsmontage, weil die natürlich alle irgendwie Phasergewehre in die Hand bekommen. Warum auch immer. Warum auch immer, wenn es doch ein, ein äh, es gibt, es ist ein, ein One-Shot-Szenario, genau. Ja. Es ist, es, alle wissen eigentlich, entweder ist es dieser Schuss. Ich meine, man kann natürlich noch sagen, dass die Gemma da sich eventuell irgendwie auf die, auf die Valiant beamen könnten. Aber können sie das?
1: Wenn die Schilde hoch sind, tendenziell
2: eher nicht. Keine Ahnung. Gut. Äh, Waters hält auf jeden Fall noch eine epische Rede. Ähm, über die kommen. Ja. Allerdings mit relativ sinnlosem Inhalt tatsächlich. Also da, da, da gab es in äh, Independence Day bessere, äh, epische Reden. <lacht> ja, Entschuldigung. Also, Waters, also das, was er vorher sagt, ja, guckt euch bitte mal um. Das ist dieser Moment. Und dieser Moment wird niemals wiederkommen. Was soll das? das oh, und ist, ich meine übrigens nicht die Wände. Das, das war meine, genau. meine,
1: Lieblings, meine Lieblingsstelle. War das ein Gag?
2: Genau. Guckt euch mal um. Nein, nicht die Wände. Weißt <lacht> <lacht> ja, war mein ihr Gut, seid ne? Starfleet ihr seid die Besten, ihr seid Red Squad los geht's also ja, ja, genau. ich, ja. ich habe mir Bill Pullman gewünscht <lacht> äh,
1: ja und ich, Entschuldigung, und ich möchte auch Roland Emmerich nicht, nicht das nehmen, was er kann, nämlich Pathos erzeugen das kann er ja schon
2: ja. warum ist Nock eigentlich auf der Brücke, frage ich mich hier wieder aber ich werde keine Antwort bekommen
1: Aus äh, dramaturgischen Gründen.
2: Ja. Und dann sehen wir den Kampf mit dem Dominion-Schiff. Der der Kampf beginnt. Die Valiant muss schwere Treffer einstecken. Und nach längerer Schießerei äh, gelingt es der Crew der Valiant, den Torpedo dann abzuschießen.
1: Nachdem schon einige am Boden liegen. Also, das ist schon. Schiff und Crew sind schon deutlich gezeichnet.
2: Genau. Und es war auch wirklich ein Treffer. Das heißt, der Plan, den sie hatten, der hat genau so funktioniert es war ein Treffer, wir sehen eine riesige Explosion und dann sehen wir, dass diese Explosion offensichtlich nur CGI war, denn mit dem Schiff ist nichts passiert. Ja. Ähm, ja. Das Schiff ich meine, das geht quasi aus dieser, aus dieser Explosion raus, ist völlig unbeschädigt, dementsprechend der Plan hat nicht funktioniert.
1: Man weiß es natürlich jetzt nicht hundertprozentig, ne? aber ähm, also das war ja unterhalb des Schiffs und das sehen wir ja nicht aus der Perspektive. So, Es kann natürlich sein, dass da unten jetzt irgendwie ein Riesenloch ist irgendwo, aber offensichtlich äh, hat es das Schiff nicht so tangiert, als dass es ähm, weder flug- noch kampfumfähig ist, weil genau das macht es dann im Anschluss noch beides. Ja. Fliegen
2: und kämpfen. Ja, ja aber es hat auch wirklich gar nichts, glaube ich, ne? Ja, man sieht auf jeden ich Fall glaub, nichts. Nee, man sieht nee, ich meine, sie sagt auch. Ich meine, die, die äh, Erste Offizierin sagt auch, es ist unbeschädigt. Oder, so, oder Collins sagt das sogar, weiß ich mehr genau. Echt? Auf jeden Fall wissen wir in dem Moment, es ist vorbei. Ja. Und wir sehen dann auch, die Valiant wird jetzt schwer getroffen. Der Captain stirbt. Und die Erste Offizierin steht da und weiß überhaupt nicht mehr, was sie machen soll. Ja. Dann wird die Valiant wieder getroffen und alle sterben. Auch diese Erste Offizierin. Bis auf Nock und Collins. Ja. Ja.
1: Ja, und damit ähm, ist Nock dann endlich äh, in, in äh, der Führungsrolle.
2: Genau. Und dann sagt sie auch, ja, Befehle sollen wir feuern. Wir stehen jetzt hier Eye to Eye. Und in dem Moment kommt er dann tatsächlich mal auf die Idee, mh, vielleicht nicht. Aber Lass es dauert. Es dauert. Ich finde. Ja. ja. Also er braucht schon auch noch einen Moment, um äh, nachzudenken. Ja, aber weißt du denn, wie lange so Phaser laden können? <lacht> Guck dir mal Picard an. Das ähm, ja, stimmt natürlich. Das Schlachtschiff der Gemma da sehen wir als nächstes in uh, The Dogs of War und spielt spä- tatsächlich später auch eine Rolle bei der Schlacht von Cadassia. Ah, okay. Also im, im Serienfinale. Das äh, ist tatsächlich ein, ein sehr, sehr wichtiges Schlachtschiff. Ja. Dementsprechend wäre es wirklich ganz gut gewesen, wenn es ausgeschaltet worden wäre. Ähm, aber man hätte ja auch mal Hilfe holen können.
1: Ja, hätte man. Das wäre vielleicht ja auch eine Chance gewesen. Das ist es das erste Mal, dass es auftaucht in der Serie? Ja, genau. Okay.
2: Also dementsprechend, die Mission macht durchaus Sinn, ne? dass da dass da dieses Schiff mal ein bisschen Informationen über dieses Schlachtschiff äh, sammelt ja. und ähm, vielleicht diese Informationen an die Sternenflotte weitergibt.
1: Das wäre ja vielleicht sogar wertvoll gewesen. Ne? Also, dass, ja, ne, voll. Und dann für einen strategisch äh, sinnvollen äh, Einsatz äh, wäre das ja eine wichtige Information gewesen. Und jetzt äh, weiß das Dominion vermutlich nach diesem Angriff, dass sie äh, diese Schwachstelle entdeckt haben und werden sie vielleicht ausbessern.
2: Absolut. Schade. Ja. Nock erkennt auf jeden Fall jetzt, dass das alles ein Fehler war. Evakuiert das Schiff. Äh, Er und Collins befreien dann noch Jake. (lacht) Finde ich ganz schön. Ja. dass Nock da einmal erstmal auf dieses Pad drückt, dann, dann geht das Kapsel aber noch nicht weg. Genau. Und da muss er nochmal drücken, damit es dann weggeht. Genau. Und dann entkommen die beiden mit einer Rettungskapsel. Übrigens werden alle anderen Rettungskapseln vernichtet. Weil das Drehbuch es so wollte.
1: So ist es. Aber sie werden ja auch unterschiedlich vernichtet, immerhin das. Ne? Also äh, einige werden abgeschossen, andere gehen in Explosionen drauf, weil im Hintergrund dann äh, die Valiant äh, explodiert.
2: Ähm. Ja. Ja, Glück gehabt, ne? Glück gehabt. Wie an so vielen Stellen. Ja, und dann äh, Captain Cisco ist gerade mit der Defiant unterwegs. Und der ganzen äh, und Crew, der alle nach, sind sie da, meine Herren. Genau. Ja. Versuchen nach Norc und Jake. Sie fangen dann das Notsignal der Rettungskapsel auf und retten die drei. Ähm, und wir gehen dann in die Krankenstation. Collins und Norc sind auf der Weg der Heilung. Und da fand ich wieder einen sehr, sehr schönen Science-Fiction-Moment. Ähm, ich liebe das nämlich, wenn die Doktoren so unmögliche Prozeduren in Nebensätzen besprechen. Ja. Das hatten wir ja auf der Discovery auch mal. So, ja, sie hat ein Bein, Bein gebrochen, 20 Minuten sollte wieder gut sein, ne? Ja, genau. Und Bashir sagt hier, ja, ähm, Collins geht schon wieder gut, die hatte nur einen Schädelbruch.
1: Ja, schwere Schädelfraktur, ich habe sie wieder zusammengenäht. <lacht> das passt schon, die wird wieder.
2: Aber das finde ich halt gut, weil ich meine, denk mal, was vor, vor 250 Jahren, was da, oder vor 350 Jahren oder sowas, ähm, Müsste jetzt mal wieder rechnen können, jemand. Ähm, was, du was Zum Beispiel. Äh, genau, was oder Musik, ich. Ja, was, was Musik, was Medizin da gemacht hat. Ne? Ja, ja, also, klar. Keine Ahnung, Aderlass oder so ein Quatsch. Ja. Ne? Und ähm, ja. dementsprechend, wenn man jetzt mal in die Zukunft rechnet, dann klar kann Schädelbruch geheilt werden. Ja, ja, klar. Ohne nicht. Ja. Ähm, ja. Und dann geht Jake tatsächlich noch mal zu Nock, setzt sich neben ihn. Und ich finde, da ist Jake wirklich sehr empathisch. Mhm. Ne? Er sagt jetzt nicht, Na, siehste? (lacht) Was ja immer der falsche Satz ist, sondern setzt sich im Prinzip nur daneben und schweigt. Und Nock Nock sagt, ja, es war ein Fehler. Und dann schimpfen sie beide so ein bisschen über Waters. Und die Neomade wird Collins wach und sagt, nein, Waters war ein guter. Mhm. Wir sind Red Squad, er war ein guter Captain. Und Nock gibt ihr seinen Pin zurück, seinen Red Squad Pin, auf den er so stolz war, und sagt, nein, er hat einen Fehler gemacht, er war ein schlechter Captain.
1: Er war vielleicht ein guter Mann, irgendwie sowas sagt er noch. Ne? Also, genau. ja. Auch das äh, kann man in Zweifel ziehen, aber naja, gut.
2: Ja. Und damit geht es zu Ende. Und nicht wieder zurück in die Bar. Ja, schade. Ja, schade. Aber wir wir können ja quasi in der Episode danach können wir sofort von in die Bar gehen. Das ist nämlich die Episode, äh, in der äh, Quark äh, mit seiner Mutter irgendwie verhandeln muss. Ah. Die Die Beraterin.
1: Ja, ich erinnere mich. Genau.
2: Ja, ähm,
1: wir ziehen yeah. kein Fazit. Wir ziehen hm? kein Fazit. Genau. Wir haben, wir haben äh, äh, Ich habe mich auch immer versucht zu stoppen, wenn ich jetzt zwischen Fazit zitte, z- z- gemerkt habe, wir dass ich ja dabei war. Ja. Ja. Wir haben
2: ja durchaus ja. zwischendurch was gesagt. Ja, ne? ja, genau. Aber ähm, ich, also, wer jetzt ja, ein Fazit ziehen wird, ist natürlich unser Admiral oder ja. Admiral ne? Michel. Ja. Ähm, und ich finde, der hat jetzt das Wort, oder?
1: Absolut. Äh, und bitte.
0: Hallo Sebastian. Hallo Andreas. Ich folge eurem Ruf und sage mal kurz zwei Worte zu mir und auch, warum ich mir die Folge ausgesucht habe. Und zwar bin ich Michel und ich komme aus dem Ort, wo der letzte Flughafenbau eine fast unendliche Geschichte geworden ist, auch wenn es sich jetzt langsam zu einem Ende abzeichnet. Ich selber habe meistens oder habe in der normalen Zeit auch viele jüngere Menschen um mich herum aber wenn ich Zeit habe, dann äh, bin ich ein großer Star Trek Fan und ich bin auch ein großer Fan von eurem Podcast geworden und höre euch sehr regelmäßig und freue mich, dass ich euch jetzt so unterstützen kann. Und äh, ich selber würde mich natürlich niemals als Badmouller bezeichnen, aber äh, in der Folge, die ich äh, mir ausgesucht habe, gibt es zumindest einen Bad Captain. Man kann da natürlich unterschiedlicher Ansicht sein, aber mir gefällt die Folge eigentlich ziemlich gut, weil man äh, unvoreign- also weil man relativ unvermittelt in die Handlung reinkommt und eigentlich gar nicht so richtig weiß, was einen erwartet. Und äh, dann tauchen für mich immer relativ schnell so diese Bezüge auf zu Eliteschulen und dem Druck, äh, dem die Schüler dort ausgesetzt sind, in dem Fall diese sternflotten Kadetten. Und äh, wie sie mit dem Druck umgehen, ich finde, das wird in dieser Folge eigentlich ziemlich gut gezeigt und das ist ein Aspekt, der sonst eigentlich weniger in Star Trek thema- thematisiert wird. Es ist jetzt natürlich vom, vom Geist ja nicht unbedingt äh, Star Trek der ersten Stunde, aber mir gefällt die Folge trotzdem sehr gut, weil ich da auch Bezüge zum Beispiel zum, zu den Napolas aus dem Nationalsozialismus sehe und äh, ich finde, finde einfach, dass die dass die Folge trotzdem ein bisschen zum Nachdenken anregt. Jedenfalls ging es mir so. Aber vielleicht, äh, ja, vielleicht sehe ich das auch ein bisschen zu positiv. Das kann natürlich sein. Dann bin ich halt vielleicht doch ein Batmoral. Wie dem auch sei, vielen Dank, dass ihr die Folge besprochen habt und bis bald.
1: Macht weiter so. Machen wir.
2: Vielen Dank. Vielen Dank, Michel. Sollen wir da jetzt schon mal was zu sagen? Ja, warum nicht? Ne? Wenn er was also gesagt hab, hat, können wir auch was sagen. Genau, ich hab, also ich habe auch noch einen, ein anderes äh, Fremdurteil tatsächlich über diese Folge. Ja. Ich äh, möchte trotzdem nicht aus den Augen verlieren, äh, die, diesen Vergleich und äh, diese, äh, diese Anspielung auf die äh, auf so Elite-Schüler und ja. sowas. Ne? Ja. Das müssen wir vielleicht mal im Hinterkopf haben, um da vielleicht drauf, nachher darauf einzuhalten. Finde ich, find hm? ich auf jeden Fall
1: einen spannenden Aspekt, ja.
2: Genau. Das andere Fremdurteil kommt nämlich von jemandem, der im letzten Jahr gestorben ist, Mhm. nämlich Aaron Eisenberg, der Norddarsteller. darsteller Der hat einen relativ großen Text zu dieser Folge geschrieben Mhm. im ähm, im DS9-Compendium und schreibt, soll ich das Richtige tun oder sollte ich die Gelegenheit ergreifen, das zu tun, was ich immer wollte? Das heißt, ein Offizier zu werden. Wenn ein Ferengi etwas sieht, was er will, lässt er nichts in die Quere kommen. Er hat all diese Regeln, um Geld zu bekommen, und das ist der Mittelpunkt seines Lebens. Nichts hält ihn wirklich von diesem Ziel ab. Nichts trübt diese Vision. Ein Ferengi wird es nicht zulassen, dass etwas diese Mission trübt. Also habe ich dieselbe Mentalität, dieselben philosophischen Ideen auf Nox Wunsch angewendet, ein Sternenflottenoffizier zu werden. Nachdem er sich der Sternenflotte angeschlossen hatte, wandte ich all diese Aufmerksamkeit dem einen Ziel zu, in der Sternenflotte erfolgreich zu sein und nicht zu scheitern und mich in nichts von diesem Ziel abhalten zu lassen. Also fing ich an, Nock als sehr, sehr geradlinien, perfekten Soldaten zu spielen. In Valiant bot jemand Nock die Möglichkeit, Offizier zu werden und er konnte dies rechtfertigen, auch wenn diese Rechtfertigungen nicht korrekt waren, wie Jake betonte. Er würde niemanden außer seinem Käpt'n zuhören. Das hat diese Folge für mich so mächtig gemacht. Die Tatsache, dass Nock merkt, wenn es fast zu spät ist, dass er einen schrecklichen, schrecklichen Fehler gemacht hat. Ich fand es großartig, dass die Autoren ihn in die falsche Entscheidung treffen ließen. Aber dann war er Mann genug, um es auch zuzugeben. Und in der Endszene gibt er seinen wertvollsten Besitz zurück, den Red Squad Pin, was symbolisiert, ähm, wie sehr er so etwas wollte. Ich denke, Nock ist in dieser Folge enorm gewachsen.
1: Finde ich interessant.
2: Hm. <lacht> ja, ich auch ja dann du zuerst <lacht> gerne auf äh, Michelle eingehen oder auf das, was Aaron Eisenberg hier sagt
1: hm. ja, fangen wir mal nochmal mit äh, Aaron an also ich finde es tatsächlich ganz spannend, weil ich irgendwie ich habe ja ganz am Anfang gesagt, so das ist eine eine eine, ähm, eine Folge, die ihm nicht äh, dem Charakter nicht so richtig gut tut Ähm, aber konsequent ist. So, habe ich das schon gesagt? Ich weiß es nicht. Also ich finde tatsächlich irgendwie, nachdem du gesagt hast, ähm, dass Kira da zuerst vorgesehen ist, dass es ähm, natürlich viel konsequenter äh, ist, ähm, Nokia äh, äh, einzusetzen, weil, weil er halt der, der Typ ist, der sich in so eine, so eine, so eine ähm, ja in so in, in sowas hineinsteigern kann ja also in, in so eine so eine Mission in so eine Vision in so eine Vorstellung hineinsteigern kann und ich hat es mich hat so ein bisschen ähm, auch an die den äh, Schaftbolzen äh, erinnert ein Stück weit mhm. ähm, ja. weil weil da brennt er ja auch so für dieses dieses erste Business irgendwie, ne? Und deswegen finde ich es ganz spannend, ähm, dass Aaron Eisenberg das hier gerade so verglichen hat und dass er gesagt hat, er hätte diese, diese, äh, diese, diese Geldfixierung der Virengi quasi darauf angewendet, ähm, wie sehr er ähm, Karriere in der Sternflotte machen äh, möchte. Und das finde ich eigentlich einen ganz, äh, ja, einen ganz klugen Hinweis oder eine ganz kluge Taktik so. Ja. Ähm, Insofern äh, bleibe ich dabei. Das ist, es ist halt keine Story, die ihm gut tut, aber das äh, sollte es ja offensichtlich nicht sein. Was ich ein bisschen, ähm, ein bisschen dünn finde am Ende tatsächlich, ist, äh, ist das, ist, ist das Geläutert sein. Vielleicht braucht es am Ende nicht mehr, aber es ist, ja, es ist eine große Geste, aber es sind wenig Worte. Er ist schon sehr niedergeschlagen. Ähm, ja, vielleicht braucht es vielleicht, vielleicht brauchst am Ende nicht mehr als diesen, diesen einen Satz. Mich hat halt gestört, dass, dass, er, dass er immer noch sowas gesagt hat, wie er war, vielleicht ein guter Mensch, aber äh, weil es war, für mich war nichts Gutes an dieser Figur, so. Also,
2: ja, das weiß ich nicht, der wollte ja schon, der war ja schon eigentlich im Team Föderation und wollte im Prinzip das Richtige, also ja. die Mittel waren nur die Falschen.
1: Wie ein guter Mensch. Als guter Mensch, I don't know. Also ich finde, also das hat mich am Ende tatsächlich so ein bisschen gestört. Also, das, das noch so ein bisschen dieses Hängenbleiben. Also für mich war das ein Idiot, der äh, an der falschen Stelle zu viel Macht bekommen hat, so und dann nicht mehr damit klargekommen ist, weil er ja Pillen schlucken musste. So. Und deswegen, also ich ich weiß, keine Menschen sind schwarz-weiß und auch im im Fernsehen ist es ja ganz schön, wenn Menschen nicht schwarz-weiß gezeichnet äh, werden, aber ähm, für mich war nicht viel Gutes an dieser ganzen Nummer, nachdem er quasi auch noch dafür verantwortlich ist, dass das ganze Schiff mit allen Menschen draufgegangen ist und das hat mich am Ende ein bisschen gestört, dass er das, dass er das noch gesagt hat, das das hat so ein bisschen abgeschwächt, dass ähm geläutert sein quasi oder das, das, dieser, dieser große Lerneffekt, äh, den Aaron Eisenberg da anspricht. Ähm, so, das ist, der, das ist der eine Punkt ähm, und der andere Punkt, äh, den Michelle hier anspricht, den finde ich tatsächlich auch schwierig, ähm, da können wir ja jetzt gerne mal noch ein bisschen drüber äh, diskutieren, das ist nämlich so die Frage, was, was ist denn das eigentlich für ein Verein und was ist die Sternflotte für ein Verein, wenn ähm, die sowas wie, wie die Red Squads möglich macht oder sogar als ihre Elite ansieht oder die Sternflottenakademie für einen Verein, vielleicht sagen wir es auch so, aber es gilt ja auch für die Sternenflotte so, ne? Ähm, wenn, wenn uns die Elite ja in mehreren Folgen ähm, so verblendet gezeigt wird, so, so, so abgehoben, so realitätsfern, so weiß mhm. nicht, ne? Also was, was sagt das am Ende über die Sternflotte und auch über die Sternflottenakademie aus? Also das finde ich schon echt sehr seltsam. Ne? Du hast ja eben irgendwie Sekte ge- ge- gesagt, glaube ich. Ne? Und ähm, ja, irgendwie passt das alles für mich nicht ähm, mit, mit diesen ganzen Idealen zusammen, die ja sonst auch in der Sternenflotte eine große, eine große Rolle spielen, die ja natürlich eine militärische Struktur hat, aber die... Die ja auch, auch mehr sein will, als, als genau nur das. So, das, das ja. ne, war halt für mich ähm, ja feinste militärische äh, Verblendung, so irgendwie. Mhm. Ne, und das, das, das finde ich tatsächlich irgendwie schwierig. Also die, über diese Rolle dieses Red
2: Squad können wir gerne jetzt noch mal ein bisschen sprechen. Ja, das genau, das finde ich total spannend, ja. also ich, ich muss sagen, ich meine geschichtlichen Kenntnisse sind an der Stelle nicht so gut und ich kann nicht so richtig einschätzen, äh, inwiefern das auch zu äh, Napola passt und den Problemen, die die Napolas äh, denn so mit sich gebracht haben, ähm, da, da reicht mir eine geschichtliche Kenntnis nicht ich drüber, aber ich möchte jetzt nochmal tatsächlich, auch wenn das ein bisschen absurd ist, aber es passt gerade so gut, möchte ich nochmal das äh, Buch von, von Nele ansprechen, ja. ne? die Oxbridge, in der sie auch im Prinzip ähm, über die Eliten, über die englischen Eliten äh, spricht, ne? die quasi in Eton ausgebildet werden, größtenteils oder in irgendwelchen Privatschulen und dann den direkten Weg äh, nach Oxford und Cambridge finden. Und später dann eben auch die Politik in in England bestimmen. Und Mhm. sie beschreibt auch gerade, dass das so Eliten sind, die im Prinzip mit der normalen Realität überhaupt nicht mehr so richtig viel zu tun haben. Und das ist natürlich so eine Grundeigenschaft von Eliten. Ähm, Jetzt kann ich mal wieder ein bisschen philosophischen äh, Aushöhler machen, beziehungsweise so halb philosophisch ja. äh, Nietzsche hat äh, in seinen Basler Vorträgen irgendwann mal gesagt, äh, dass Eliten nur dann funktionieren können, wenn sie aus dem Geist des Volkes berufen, äh, berufen werden. Das ist auch ein sehr, sehr komisches pädagogisches Bild, mhm. ne? Aber der hat halt gesagt, okay, die Geburt des Genies aus dem Geist des Volkes, das heißt im Prinzip müssen alle Schüler müssten in seiner, in seiner Bildungstheorie müssen zusammen unterrichtet werden und irgendwann muss dann die Trennung kommen, sodass die Eliten quasi rausgehoben werden und dann äh, von den anderen quasi ausgehalten werden. Das sind dann so die, die den apollinischen Künsten äh, äh, nachgehen können. Das sind die, die quasi äh, ja, Künstler werden dürfen mhm. so, ne? mhm. und Künstler und Denker so. Und die, und die anderen müssen die aushalten. Das sind dann aber die Eliten. Ne? Das Wichtige ist aber, dass die aus dem Geist des Volkes berufen werden. Das heißt, die müssen quasi vorher mit allen anderen zusammen sein. So. Total spannender Gedanke. Ähm, total stranger Gedanke auch, dass man nachher so eine Elite hat. Das möchte ich auch überhaupt nicht. Ja. Ähm, aber trotzdem finde ich ein richtiger Hinweis dafür, dass Eliten eben nicht den Kontakt komplett zum Volk verlieren dürfen. So. Und ähm, hier hat man so das Gefühl, und das ist auch das, was Nele eben über diese diese englischen äh, Würdenträger schreibt quasi, die äh, von Eton über Oxford die ganze Zeit quasi unter sich waren, Ähm, die verlieren den kompletten Bezug zur Realität. Und dieses Gefühl, habe ich hier auch gehabt. Und das finde ich eigentlich relativ gut dargestellt. Und dementsprechend möchte ich Michelle äh, auch danken, dass wir da noch mal quasi uns mit dieser Folge beschäftigt haben. Mhm. Das finde ich wirklich gut dargestellt, dass wir hier eine Elite haben, die überhaupt nichts mehr mit Realismus zu tun hat. Dass Waters hier äh, völlig abdreht und glaubt, er muss jetzt als Red Squad alles selber machen. Es ist Größenwahnsinn, ja. Ja. Es ist Größenwahnsinn, aber es liegt tatsächlich daran, dass... ähm, dass das Red Squad die ganze Zeit wahrscheinlich erzählt bekommen hat, Nock sagt ja auch irgendwann, ja, die die hatten eigene Quartiere, die hatten äh, eigene Ausbilder, die hatten alles eigen, ne? Everything was special oder sowas, sagt er, ne? Ja. Ähm, Das liegt wahrscheinlich daran, dass die tatsächlich von Anfang an gepampert worden sind und gesagt worden sind, ihr seid die Besten und ihr kriegt jetzt alles Besonderes und ihr kriegt jetzt sofort mal äh, Kontrolle über irgendwelche Shuttles, äh, sagt Nock ja auch und sowas, ne? Oder, äh, und, und dementsprechend, ihr seid der Verantwortung von Anfang an äh, gewachsen, wird denen quasi die ganze Zeit gesagt. Ja. Und dann wundert man sich, dass in dem Moment, wo so ein so ein Ausbildungsflug, der es ja eigentlich sein sollte, schief geht, dass die dann sagen, ja gut, dann übernehmen wir halt, wir, wir sind ja Red Squad. Ne? Wir kriegen das schon hin, genau. Ja. Red Squad. Ne? So. Genau. <lacht> ähm. Dementsprechend finde ich das ganz, ganz gut dargestellt. Ich weiß natürlich nicht, ob, äh, ob Napola zum Beispiel dieselben Probleme hatte, wenn es da irgendwelche elite gibt. Aber dementsprechend, diesen Aspekt fand ich total gut. Und Ich würde dir auch widersprechen bei diesem anderen Aspekt. Ich finde auch, dass die Endszene gut war und dass Nock tatsächlich an dieser Endszene nochmal stark gewachsen ist. Hm. Äh, denn er hat extrem viel verbockt vorher und ist dann aber Ich fand die Endszene insgesamt stark. Jake war stark. Auf jeden Fall. Dann wurde wurde gezeigt, dass dass Collins eben immer noch verblendet ist, weil sie eben Red Squad ist, weil sie offensichtlich nichts anderes gelernt hat, als das, hey, wir sind die Besten. Was ja offensichtlich auch die einzige Aussage dieser komischen Rede von von Waters am Ende war. Hey, wir sind die Besten. Dementsprechend schaffen wir das schon. Und Nock wächst quasi dadurch, dass er es schafft zu sagen ja, aber ich gehe jetzt noch mal hier äh, in, in eine andere Perspektive rein und sage, das war völliger Schwachsinn und hier kriegst du deinen Red Squad Bin zurück, wenn du das glaubst. Ich glaube das nicht mehr. Ich glaube, dass, dass ihr vielleicht was Sinnvolles im Sinn hattet, aber ihr habt völlig falsch gehandelt. Punkt. Hm. So.
1: Ja, Fehler. aber ne, wie gesagt, mich stört halt, ähm, es ist am Ende eine Kleinigkeit, mich stört halt, dass er, dass er, wenn er diesen Satz nicht gesagt hätte, wie er war vielleicht ein guter Mann, Ne? Das hat mich so ein bisschen gestört. Ja, aber das kann ja durchaus sein. Ja, Ja, maybe. Aber vielleicht vielleicht hätte ich es da nicht ins Drehbuch geschrieben. Aber es ist ist am Ende eine Kleinigkeit.
2: Nee, aber aber hier sind wir ja auch bei dem Also ich habe jetzt wirklich die Episode an bestimmten Stellen stark gemacht. Ja. Und jetzt muss ich es aber noch mal drehen. Ich finde die Aussage der Episode viel zu platt. Weil alle von Anfang an wissen dass das, was die da auf dem Schiff machen, völliger Bullshit ist. Hm. Du kriegst ja von Anfang an nicht irgendwie die als kompetente und empathische Truppe irgendwie äh, gezeigt, sondern ab dem ersten Moment, an dem die die Valiant betreten, hast du das Gefühl, das sind getriebene Verrückte. So, das die ist, natürlich erstmal einen guten Move machen.
1: Ne? Also die, man, man, zeigt, man zeigt ja schon am Anfang äh, diesen, diesen Kampf, der ähm, ihre Kompetenzen herausstellen soll. Und das funktioniert Absolut.
2: ja Absolut. Das hat man eben besprochen, ja. genau. Aber direkt nach diesem Kampf siehst du, dass, äh, dass Waters völlig mit, dem, mit den Nerven am Ende ja, ist, stimmt. dass er, keine Ahnung, sein, seine Augen nochmal reiben muss, weil er völlig übernächtigt ist. Und du merkst, dass alle hier spielen, kompetent zu sein. Und dass du von Anfang an denkst, Nock, lass dich doch nicht so verarschen. Hm. Und dementsprechend hast du das ganz, die ganze Zeit gef- das Gefühl, ähm, Nock handelt hier unsinnig und Nock ist eigentlich schon weiter in der Entwicklung. Ja, ja, ja. Und dementsprechend muss ich, ich bin Ronald D. Moore Fan, das weiß jetzt jeder, glaube ich, aber das Drehbuch ist an der Stelle platt. Und vielleicht bringen es die Schauspieler auch nicht richtig rüber, weil es ist alles so pathetisch und glatt und dann gibt es so viele Zufälle, äh, ja hier sterben nur die sieben Offiziere und am Ende ist die einzige Rettungskapsel, sind. also allgemein das Überleben nur und dann auch noch völlig unversehrt Nock, äh, Cisco und Collins. Und ähm, die kommen dann mit der einzigen Rettungskapsel weg, das ist natürlich auch alles ja, das ist, ein, ein Zufall.
1: Das, das ist halt Bullshit, aber das, das, das würde ich, das, das würd ich kaufen, das ist okay. Das ist das ist Fernsehen, das ist Kino, das ist Film, das ist was auch immer. Ähm, ja. Das, das, das finde ich okay. Aber vielleicht liegt das, liegt das noch an einem anderen Punkt, weil ich habe mich gefragt ähm, beim Gucken, ähm, ob zum Beispiel eine amerikanische Zielgruppe diese Folge anders wahrnimmt als eine europäische Zielgruppe. Ähm, weil ich mich auch gefragt habe, ob das auch, auch äh, eine, eine Militärkritik ist am Ende. Ähm, weil auf die Eliten bin ich gar nicht, also das heißt nicht gekommen, also die, 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 die Eliten liegen natürlich auch ein Stück weit auf, auf der Hand, weil es halt eine Elitetruppe ist, so, ne, aber ich habe irgendwie auch gedacht, ähm, weil dieses, diese, diese, diese blinde Militär äh, Ne, auch dieses Sektenartige Wiederholen, wir sind Red Squad und so, ne, das ist, ne, das, mhm. das hat mich schon auch irgendwie an die, die Verherrlichung des US-Militärs in einigen Bereichen der amerikanischen Gesellschaft äh, oder auch des Militärs selber oder von Spezialeinheiten im Militär, so wie man es dann vielleicht mal im Fernsehen sieht, aber ähm, eben nicht nur im Fernsehen, in äh, Filmen, was ja durchaus, ne, es gab die 90er, waren ja auch groß oder auch die 80er im, im Verherrlichen äh, des US-Militärs. Da gibt es ja durchaus ein paar Filme, die in die Richtung gehen.
2: Absolut, ja, ähm, klar.
1: Ähm, aber auch, was man so aus Dokus vielleicht kennt. Ne? Also vielleicht ging es auch so ein bisschen darum, ähm, diesen blinden Gehorsam zu äh, mal auf den auf, aufs, aufs Tablett zu bringen und vielleicht mal zu sagen, vielleicht kann man sowas ja auch mal hinterfragen und vielleicht ist ähm, Nox Verhalten aus europäischer Sicht schwieriger nachvollziehbar als aus einer amerikanischen Sicht. I don't know. Ich weiß nicht, vielleicht ist das auch eine, eine bösartiges Klischee, was ich ja gerade ausbreite, aber ich, das ist, das waren so die Gedanken, die mir durch den Kopf gegangen sind, spätestens seit dieser, dieser Brüllszene so.
2: Ja. Ja, kann ich, kann ich nicht beurteilen. Natürlich äh, kennst du auch so, so ähm, auch, auch Komödien, ne? also so, ähm, so Militärkomödien aus den USA, kennst du natürlich so irgendwelche Gesänge und, äh, und auch so, so Schreiereien. Ne? Die ja, dann, Ehre, ne?
1: Pathos, Tralala. Ich glaube, das genau, ist schon, tief, genau. schon, schon auch tief ähm, verwurzelt. Aber genau, das kann auch wirklich ne? ein Klischee sein, ja. ne?
2: dass, dass Hollywood da auch schon ein Klischee auspackt. Oder das so, kann natürlich
1: ne? sein, ja, ja, klar.
2: Ja. ja. Also insgesamt, ich habe ein paar starke Punkte aufgeführt. Es gibt auch, finde ich, ein paar äh, gute Punkte, die diese Folge macht. Trotzdem finde ich sie, was das Drehbuch angeht, eben ähm, nicht gut. Mhm. <lacht> ähm, und dementsprechend, wenn man das alles zusammenmengt, dann war das für mich eine gnadenlos mittelmäßige Folge. <lacht> Die hat mich nicht gestört. Ne? Also ich äh, habe jetzt irgendwie nicht mich geärgert, als ich sie gesehen habe. Ne? Aber ich bin, und das, das ist vielleicht auch mein, mein Hauptpunkt, und das ist jetzt natürlich wieder ein sehr, sehr banaler Punkt, ich bin bei DS9 natürlich kein Fan davon, die DS9-Crew und die äh, wegzulassen und die DS9 äh, zu verlassen. Ne? Mhm. Also ich mag dann andere DS9-Folgen viel, viel lieber, wo die Crew eine Rolle spielt und wo wir halt auch vielleicht auf DS9 öfter sind. Ja, ne? ja
1: das ist eine Folge, die ja. hat mit DS9 am Ende gar nichts zu tun, die hatte auch so in, äh, in TNG oder in Voyager das ist ein bisschen schwieriger wegen der Position, aber, ne, aber die hätte auch genauso gut in TNG stattfinden können.
2: Ja, gut, das heißt ja auch noch nichts, ne? aber ja. ähm, ich, bin einfach, ich bin einfach bei DS9 Fan von der Crew und, dann, und Jake und Nox sind Ganz nett, so, aber es sind jetzt auch nicht meine Lieblingscrewmitglieder mitglieder Und ich habe gerade am Anfang gedacht, oh, ich möchte jetzt aber lieber hier bei Quark <lacht> und Odo in der Bar weiter rumhängen und mit Jazir Scherze machen und sowas und äh, ein bisschen Julian und, und O'Brien und sowas. Ne? Der O'Brien tritt ja gar nicht auf in dieser Folge. Das stimmt. Ähm, der ist übrigens nicht auf der Defiant. Kira ne? übrigens. Alle nicht. anderen schon, aber. Ja. Kira war auch nicht auf der Defiant. Stimmt. Ja. ja. War denn Kira gar nicht da? Nee, ich war nicht. War nicht am Anfang zumindest mal kurz da? Nee, stimmt auch nicht. Ja? Nee, nicht. nee, stimmt. Ja, ähm, genau. Dementsprechend mein Fazit äh, mittelmäßig. Wäre keine Lieblingsfolge von mir gewesen, aber ich halte Michelle äh, jetzt auch nicht für ein äh, Batman. <lacht> <lacht> ähm,
1: eine
2: Lieblingsfolge
1: wäre es wahrscheinlich für mich jetzt auch nicht unbedingt, aber bei mir kommt sie so ein bisschen besser weg, ähm, weil ich finde, dass sie dass sie schon äh, Punkte hat, die sie anspricht und das jetzt auch nicht, ähm, ich finde, jetzt nicht so total schlecht äh, tut. Also spätestens nach äh, Aaron Eisenbergs Kommentar, finde ich, ähm, kann man schon irgendwie ein Stück weit nachvollziehen, warum Nock da reingerät, auch wenn das für mich vielleicht das größte Problem an, äh, an der Folge ist, das, mhm. das nachempfinden zu müssen, so, ne? weil es halt äh, weil wir alle halt anders gehandelt hätten, würde ich jetzt mal vermuten. Ne? Und ähm, deswegen, dass schon eine Hürde ist, sich da hinein zu versetzen und ähm, also da Argumente zu finden, für ihn quasi stellvertretend, warum er das tut, weil die werden die werden halt hier nicht mitgeliefert. Das ist so ein bisschen das Problem, finde ich. Ne? Also die werden ja. nicht so richtig, also man erklärt uns nicht so richtig, warum Nock an der Stelle so empfänglich ist. Ähm, für, für, die, für, die, für die Ideale, äh, die da äh, quasi durchs, durchs Schiff getragen werden. Und das, das, das ist ein bisschen schade. Und ich finde, das ist so ein bisschen auch eine verpasste Chance. Ansonsten, finde ich, ähm, spricht sie halt schon ganz ganz spannende Fragen an. Und ähm, ich finde am Ende auch nach wie vor steht die große Frage im Raum, was ist das für eine Organisation? Und ähm, warum zeigt man uns die so hier? und auch in anderen vielen anderen Folgen so und da habe ich da nach wie vor keine so richtige Antwort äh, drauf drauf gefunden
2: wenn du wenn du ähm, ich glaube wenn du äh, Star Trek mal chronologisch gucken würdest ja. und nicht so chronologisch wie das äh, unsere verehrten äh, Freunde von Trek am Dienstag tun ja. sondern chronologisch ähm, in Timeline Reihenfolge ja dann siehst du eine Sternenflotte, die immer düsterer wird. Mhm. Von Folge zu Folge. Das deutet sich am Anfang mit ein paar Bad Batmirals an, dann lernst du plötzlich, äh, dann lernst du plötzlich die Nova Squadron kennen, du lernst die du lernst die, die Red Squad kennen, du lernst dann irgendwann in DS9 auch. Ähm, äh, Sektion 31 kennen, hm. gut, die lernst, die lernst du vorher schon kennen durch äh, Discovery, aber da ist ja vielleicht auch am Anfang noch gar nicht so, so kritisch ne? ja. und auch noch nicht so verschlagen. So, es wird auf jeden Fall immer schwieriger und immer schwieriger. Und wenn man das jetzt mal in den Gesamtkontext setzt, ich würde das gerne mal machen, aber ich habe natürlich nicht die Zeit, um das zu tun, ja. aber ich würde das gerne mal machen. So das einfach unter diesem äh, Aspekt gucken, wie wird eigentlich die Sternflotte von Folge zu Folge dargestellt, ne? Und einfach mal vielleicht so einen Grafen machen. Ne? Ist das hier mhm. eher positiv oder ist das eher negativ? Und am Ende landest du vielleicht bei dem, was Picard da zeigt. Dass die Sternflotte sich in all den Zeiten ins komplett Negative gewandt hat. Ne?
1: Ja, finde ich interessant. Offensichtlich Gedanken, ist ja, ja
2: irgendwas schlecht mit dieser Sternflotte. Da gibt es tausende von Bad Batmirals, die immer wieder komische Sachen machen. Ähm, der Kampf gegen den Marquis war auch nicht ganz koscher. Ne? Denk mal an Eddington und so, ja, ne? ja, ja. der dann nachher eben zum Marquis geworden ist. Und das war auch ja eine schwierige Nummer. Ähm, die, die, die Nova Squadron, die Red Squad, so, so positiv ist die Sternflotte nicht. Hm. Und ich glaube, sie war anders geplant, wenn man Enterprise mal guckt. Also gut, Enterprise kam aber halt später. Also muss man immer noch gucken, wie, das, wie, das, äh, denn, wie der Gedanke denn da war.
1: Ja, ich, ich überlege halt auch immer die ganze Zeit jetzt, ne, was, was, was das zeitgeistmäßig, wo wir uns zeitgeistmäßig da so bewegen. Ne? Ende der 90er.
3: Hm.
2: Ja, weiß ich nicht. Kann ich, auch, auch das ist natürlich immer super schwierig zu, zu beurteilen. Ja. irgendwie. Über 20 Jahre später, was war denn da der Zeitgeist? Ja, ähm, und war das, das, war das jetzt das sind am jetzt Ende? Auch wieder Klischees, die man sich austauscht. Ja,
1: am Ende schon. Machen wir einen äh, Strich drunter. Für mich wäre es äh, so ein äh, Daumen auf 11-Uhr-Stellung. 11? <lacht> ähm, elf? Oder 11? Was, was, was ist denn da? Oder so R1 anderen? oder so, ne? <lacht> wenn der. Wenn der äh, wenn der, wenn der seitliche Daumen so ein bisschen nach oben geht, weißt du? Das, also der seitliche Daumen ist ja eigentlich
2: auf 9. oder? Kann ich die Uhr nicht mehr? Nein, der ist auf 3, oder? Also mein, mein seitlicher Daumen wäre immer auf drei und nicht also auf 9. Mein seitlicher Daumen ist auf 9. Bist du Linkshänder? Nee. Aber wenn man Rechtshänder ist, macht man noch den, den Thumbs-up-Daumen mit links, oder? Nee.
1: Warum sollte man das tun? Leute,
2: schreibt das doch, schreibt (lacht) das. Das ist doch die spannendste spannendste Frage dieses ganzen Casts. Schreibt das doch bitte mal in die die Kommentare. Meiner Meinung nach geht der Thumbs up, Daumen nach rechts. äh, Also nach oben, unten und nach rechts. Und Sebastian sagt nach oben, unten und nach links. Ja, definitiv. Nein, guck doch mal, das siehst du doch schon bei, bei hier so, bei, bei, äh, bei Smileys und so, bei, bei äh, Emoticons. Aber dann den müsstest, den dann, noch müsstest
1: noch du den ja wirklich mit links machen. Wenn ich, wenn ich meinen mein rechten, meinen mein rechten Daumen der rechten Hand nach
2: rechts bewege, dann ist das ein ganz schöner Krampf. Ja, aber dann guckt doch, dann guckt dich jemand an und dann geht er doch wieder nach links. Äh, nach rechts, meine ich. Was? Also, w- wenn du deinen rechten Daumen ne, ja. nach links machst. Dann guckt dich jemand an und dann geht er wieder nach rechts. Dementsprechend, das, was alle sehen, ist, dass er nach rechts geht. Der Daumen geht ganz klar nach rechts.
1: Aber wenn ich jetzt vor meinem Daumen sitze, dann zeigt er, wenn äh, ich ihn beobachte, wenn er nach links geht auf die 9 Uhr.
2: Das ist doch total egomanisch, was du gerade tust. Alle anderen gucken dich doch an. Ja, und dementsprechend ich lebe alle doch, in sehen doch dass der Ich bin nach...
1: doch in meinem Körper gefangen. Ich habe meine. Ich sehe Dann meine... guck doch mal
2: in den Spiegel. Dann ist es, dann ist es wieder in Ordnung.
1: <lacht> freak. Das war die wirklich wertvollste Selber freak. Das war die wirklich wertvollste Diskussion, die wir lange hier auf dem Panel gehabt haben. Halleluja. Whatsoever.
2: Okay, wir werden das in einem der nächsten Quarantäne-Casts auf jeden Fall noch aufklären, <lacht> ähm, wie das ist. Ich sehe auf jeden Fall, der Daumen zeigt, also dein Daumen zeigt so auf 1 Uhr, du meinst 11, whatever. Ähm, meiner ist eher so auf 3 Uhr. Oder 9. Von mir aus für dich auch auf, für dich auch auf 9, ja. Da aber nicht nur
1: mein Daumen, sondern auch äh, die Uhr auf mindestens 11 Uhr steht, vielleicht auch fast auf 12. Ähm, ja. Lass uns zu einem Ende kommen von diesem Dingsbums hier.
2: <lacht> ja, aber jetzt haben wir ja schon äh, ein ganz, ganz wichtiges Thema gefunden, über das jetzt alle nochmal kurz sich ausschütten dürfen. Und äh, die Kanäle könntest du doch jetzt mal durch einen kleinen Trigger ansagen lassen. Ich richtig? möchte
1: nochmal ganz kurz auf unsere Schattenredaktion hinweisen, ähm, die ich aus meiner Ich-Perspektive natürlich nur wahrnehme. Und da sehe ich Ich aus meiner Ich-Perspektive, ohne in den Spiegel zu gucken, Zustimmung. Für mich Ich. Ich. Mehr Zustimmung könnt ihr uns, äh, also mir auf folgenden Kanälen zukommen lassen, bitte.
0: Diskussionen zu folgen findet ihr auf discoverypanel.de oder sprecht eine Nachricht auf den Discovery Panel Anrufbeantworter unter 02291 uktauk2. Unter der 02291 uktauk2 erreicht ihr uns auch per WhatsApp. Außerdem gibt es uns auch bei Instagram unter Discovery Panel, bei Twitter unter Panel Discovery und bei Facebook unter Discovery Podcast. Wir freuen uns über eure Nachrichten und über
3: eure Kommentare.
1: Und weiterhin auch gerne über eure Unterstützung. Das könnt ihr tun, indem ihr unterstützen klickt auf unserer Homepage. Da gibt es diverse Möglichkeiten, wie ihr uns ähm, finanziell oder ideell unter die Arme greifen könnt. Unter anderem könnt ihr zum Beispiel unsere Patreone werden. Was soll ich mal irgendwas für ausdenken? Äh, Mitglied bei Patreon werden äh, unter dem, in dem Unterstützerteam unseres äh, Podcasts und ihr könnt sogar, wenn äh, Michelle irgendwann den Weg frei macht, ähm, euch äh, (lacht) äh, eine Folge erkaufen. Ich möchte
2: Michelle Michelle tatsächlich tatsächlich dazu noch nicht ermutigen. äh, Zumindest nicht vor dem 1. Mai. (lacht) Also aus
1: aus (lacht) Gründen, das darf ich nicht sagen. Aus Gründen, genau. genau. (lacht) (lacht) Ähm, aus abrechnungstechnischen Gründen. Ähm, Tatsächlich. Wie dem auch sei, wenn ihr Bock habt, dann unterstützt uns, wenn nicht, dann nicht, äh, aber hört auf jeden Fall diesen hervorragenden Podcast weiter, wie ich aus meiner egomanischen Perspektive sagen möchte.
2: (lacht) Denn wir sind das Discovery
1: Panel, das Discovery Panel, das Discovery
2: Panel. So. Exakt. Das sind wir. <lacht> Mit dieser Einen Energie
1: Abend. verlassen wir euch. <lacht> Bis morgen.
2: Bis morgen. Tschüss. Tschö, tschö.
0: Mehr Star Trek Podcasts findet ihr auf discoverypanel.de Discovery Panel. Discover Star Trek